0: صباح الخير أنا اسمي هبه محمد علي أنا رئيس قسم في مجلة روز اليوسف صحفية متخصصة في مجال الفن. يعني أنا أول ما دخلت المدرج هنا طبعا أنا درست هنا أنا خريجة دفعة 2005 ويعني عشت في المدرج ده سنين طويلة زيكم فالواحد حاسس بقى إحساس جميل جدا وهو قاعد فيه بس افتكرت آه، مقولة كان بيقولها لنا دكتور اسمه نبيل عشوش معرفش لسه بيدوكوا ولا لا هو كان مدينا مادة اسمها الإتيكيت هو كان منتدب من كلية سياسة على ما أذكر يعني آه، الدكتور ده كان بيقف آه، يخبط لنا كده على الحيطان ويقول لنا الجدران دي حامياكم من بره يعني كان بيقعد يقول لنا الجدران دي حامياكم من حاجات كتيرة قوي بره وأنتوا ما تخرجوا لازم تكونوا مستعدين جدا للحياة العملية لازم تكونوا آه، عارفين أنتوا بتعملوا إيه لازم تكونوا مسلحين وقتها احنا ما كناش فاهمين الكلام ده خالص وكنت اشوفه يعني يعني افواره يعني خلاص يعني بندرس في كليه وخلاص وهنتخرج هنشتغل بس الحقيقه ان انا طول الوقت بفتكر الجمله دي هي فعلا الجدران دي حميانه بس الاضافه بقى انها هتفضل حميانه الحقيقه خريج كليه الاعلام من جامعه القاهره غير اي خريج في يعني مع احترامي لكل الجامعات الخاصه وكل الجامعات الدوليه وكل التخصصات الجديده اللي احنا بنسمع عنها انتوا عندكم احسن دكاتره دكاترة اعلام آه يعني خلينا نقول في الوطن العربي كله فلازم تبقوا واثقين في نفسكوا وحاسين بقيمه نفسكوا وحاسين قد ايه ان انتوا مميزين ان انتوا خرجين الجامعه دي آه على ايامي بقى ما كانش في حاجه اسمها صحافه متخصصه يعني كنا بندرس آه كل المواد بس ما فيش حاجه اسمها صحافه متخصصه ما كانوش فاهميننا اهميه او قيمه التخصص الحقيقه الواحد ده عارفه متاخر شويه ميزه وعيب، يعني أنا الأول في البدايات يمكن أنا قلت ده لزمايلكم من كام سنة كنت أول ما ابتديت أشتغل في صحافة عايز أثبت بقى إن أنا شاطرة وعايز أثبت إن أنا بعرف أعمل كل حاجة، فتلاقيني شوية في عن الصحة أروح، عن التعليم أنا موجودة، حاجة عن السياسة أشارك فيها. في النهاية أه أنت بتبقى عندك ثقافة واسعة وبتبقى دايس في كل حاجة، بس في النهاية أنت ما عندكش مصدر ودي حاجة مهمة جدا، التخصص العالم كله بيتجه للتخصص، تخصص مهم لأن أنت لما تتخصص في في حاجة معينة في الصحافة في فرع معين من فروع الصحافة هتبني اسم فيه هتبني مصدر فيه هتبقى متمكن من أدواتك فيه ودي مهمة جدا، دي أنت بتفتقدها لما تكون صحفي كشكول زي ما بيسموه اللي هو بيشتغل كل حاجة في أي حاجة، فأحسن حاجة إنه من دلوقتي لازم كل واحد فيكم يفكر في التخصص اللي هو يتخصص فيه في الصحافة ممكن يجرب أكتر من حاجة لغاية ما يستقر بس لازم يكون هو داخل الحياة العملية يبقى فاهم انه لازم عاجلا أم اجلا هيتخصص في فرع ما من فروع الصحافة أه المفروض ان انا جاية اقول لكم النهاردة كيف تكون صحفي فن أه متميز فعايزين في على مدار الساعة الجاية انا طبعا هدي وقت ان شاء الله نتناقش فيه وحابة ان احنا نتكلم أكتر لكن انا على مدار الساعة الجاية عايزين كلنا نتصور ان احنا صحفيين فن يعني خلينا كلنا نتخيل ان احنا صحفيين فن ازاي اكون صحفي فن مميز آه للاسف السائد حاليا في بعض المواقع او غالبيتها خلينا نقول انه صحفي الفن هو اللي بيتابع السوشيال ميديا بتاع الفنانين ويشوف نزله ايه واطلالات الفنانات في الريد كاربت وكده هل هي دي الصحافه الفنيه المرجوه اكيد لا مش هي دي مش عشان تبقى صحفي فن متميز لازم تبعد عن كل الحاجات دي. هل فكره ان انا امسك موبايل وافضل مثلا واقف اصور وارغي في اي كلام فاضي او اروح المقابر واقول زياره دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم لابوهم في اول جمعه مش عارفه ايه واصورهم وهم وخارجين، هل هي دي الصحافه الفنيه؟ مش هي دي الصحافه الفنيه. امال امال ابقى ازاي صحفي فن متخصص ومميز. اول حاجه لازم اعملها وطبعا دي من وجهه نظري وهنتناقش احنا انا وانتو في إزاي نبقى صحفيين فن متميزين ومختلفين لازم تكون صحفي فن مثقف مثقف بشكل عام يعني بشكل عام عندك ثقافة ودراية بكل اللي حصل في الدنيا ومثقف في مجالك في الفن طب أنا هكون مثقف إزاي في مجالي في الفن أولا لازم أكون ملم بكل القضايا والأحداث والفنية اللي حاصله الآنية واللي حصلت قبل كده لازم اكون بتفرج على افلام، لازم اكون عارف الممثلين والممثلات والمخرجين صناع الافلام كمان، الفيلم او المسرحيه او اي عمل فني او اي عمل سينمائي هو مش بس النجم او النجمه اللي احنا حافظين نسميهم كلنا، كلنا، لا ده احنا في صناع للعمل الفني، في مخرج، في في مونتير مميز، في مدير تصوير، انا لازم ابقى عارف الناس دي كلها، لازم اشوف ده عمل ايه قبل كده وإزاي تطور كل ده لازم أنا ببقى من الشغلانه هتلاقي نفسك دايس في الحته دي الناس دول هم يعني الهدف بتاعك ولازم تبقى عارفه فأنا هكون مثقف إن أنا أكون عندي أرشيف خاص أو حتى مش خاص لازم أكون أروح أقرأ الأرشيف في دار الكتب في في أي مكان في أي جنان أي صحيفه في أرشيف خاص بيه أنت ممكن تروح تختار قضيه فنيه معينه مواجهة الإرهاب مثلا في التسعينات وزي... مثلا يعني بديكم مثال وإزاي عاد الإمام راح في الصعيد في وقت ال... ال... الهجمة الإرهابية وراح عرض مسرحية هناك مثلا تعال نشوف الصحافة تناولت ده إزاي مثلا فهروح أرشيفي أو حتى هدور على النت أشوف الصحافة تناولت إزاي وليه عمل كده أسمع له لقاءات فيبقى عندي معلومة كاملة عن قضية فنية حصلت في وقت ما على مدار التاريخ في قضايا فنيه كتيره بقى انا لازم ارجع لها في ارشيفها اسمع حوارات اصحابها اقرا اقرا ما كتب عنهم في الصحافه عشان ابقى انا صحفي فن عندي خلفيه ثقافيه. طيب ايه تاني؟ لازم اكون ملم كمان بالقضايا الانيه. يعني ايه؟ يعني الصحافه في في مشكلات بتطرا. مؤخرا حصل مشكلات بسبب عروض افلام. مش عارفه عندكم فكره ولا لا. ايه الفيلم اللي مؤخرا عمل مشكله؟ فيلم ريش عمل مشكلة كبيرة بعد ما تعرض في الجونة فيلم أميرة. وفي فيلم أميرة في, في حاجة تالتة لازم نبقى عارفين أميرة طبعا حصل سبب مشكلة لإنه الفلسطينيين لو, لو أنتم أكيد ما شفتوش الفيلم أنا شفت في الجونة هو الفيلم بيحكي عن تهريب النطف من السجون الإسرائيلية وإزاي إنه السجين الأسير الفلسطيني بيبقى عايز يخلف برة عشان يبقى ليه امتداد ويبقى فيه يعني ناس كتير تحمل الرايه بعد من بعده فبيهرب النطفه ففي قصه الفيلم في حبكه الفيلم الجندي الاسرائيلي بدل النطفه وبدات البنت دي من اب اسرائيلي مش من مش ابوها الفلسطيني وكتشف ده فيما بعد لما تعرف ان الاب ده يعني عقيم مش بيخلف فدي قصه الفيلم أثبت مشكله ليه؟ لان الفلسطينيين حسوا او الاولاد دول اللي هم اولاد أو النطف في المحرره زي ما بيسموهم حسوا ان هم كده بيطعم في نسبهم كلهم فحصل مشكله طب شافوا الفيلم للاسف ما شافوش واللي عملوا مشكله على فيلم ريش شافوا الفيلم ما شافوش سموا بس كلمه شريف منير فدي مشكله انت ممكن انت ممكن تتصدى للمشكله دي لان يا جماعه لازم تشوفه وانتقد زي ما انت عايز بس نهايته نهايته الناس نهايته انها اتقتلت لان هي لفظت او رفضت من المجتمع الفلسطيني ورفضت برضه فهو اصلا ممكن يكون عايز يوصل لك رساله انه انه ما فيش اي حاجه ممكن مشتركه تجمع ما بين المجتمعين بس انت لما تتفرجي وتفكري هتلاقي ان في رسائل خفيه والفن مش لازم يكون مباشر فما ينفعش ان انا اقيم الفن بتقييم اخلاقي انه لا ما ينفعش تقول كده ينفع تقول كده الطريقه دي في التناول الفني خاطئه اساسا فدي دي نقطة مهمة لا مفيش جدا مفيش
1: قطبية يعني صح ولا غلط مفيش صح وغلط لأن
0: الحياة مش كده أصلاً، مفيش بني آدم خير طول الوقت، ومفيش بني آدم شرير طالع له قرنين طول الوقت، فهو الحياة مش كده، فلازم أي حاجة بتبقى موجهة ما بتبقاش صادقة. فأنت لازم تبقى الحاجة طبيعية فيها الصح وفيها الغلط. فدي مشكلة من المشكلات لازم أنت تسعى أن أنت تشوف الفيلم لو مش متاح تقرأ عنه تفهم المشكلة عشان تبقى في الباك جراوند بتاعك. في مشكلة خطيرة جدا مؤخرا حصلت مع فيلم سعاد مش عارفه انتوا تسمعوا عن الفيلم ده ولا لا هو اللي اتعرض قبل كده في برلين ومفروض كان مرشح مصر في الاوسكار وبعدين اي فيلم عشان يترشح في الاوسكار لازم يتعرض في بلده الاول وللاسف السنه بتخلص والفيلم لم يتمكن من عرضه واتسحب من ترشيحات الاوسكار وكده مصر ما بقاش عندها اي فيلم يرشح مرشح ليها في الاوسكار طب اتسحب ليه؟ اتسحب عشان في خلاف ما بين صناع الفيلم، منتج الفيلم سجل الفيلم باسمه وان هو المؤلفه وسلب من المؤلف حقوقه، ففي نزاع على ملكيه الفيلم، فبالتالي النزاع ده لم يمكن اصحابه من عرض الفيلم، وفي نزاع قضائي ما بينهم، فتوقف الفيلم عن العرض وانسحب من الاوسكار، فدي قضيه برضه مهمه، اذا انا لما اجي اشوف الفن لازم ابقى عارف ان انا عندي قضايا وطول الوقت انا عندي قضايا بالمناسبه يعني انا عايزه اقول لكم حاجه في, في, في وقت الكورونا ما كانش في اي افلام بتتعرض فيش اي مسرحيات فيش اي افلام أ أ أ اعمال فنيه بتتصور تفتكروا احنا كصحافه فنيه صحافه فنيه بجد تشتغل ايه تشتغل ايه تعمل ايه اتفضل قول اديكي كده مثال
1: ممكن مثلا اول حاجه ان الكلام ده زي ما بتاثر عليا كصحفيين هياثر على فنانين فممكن اتكلم معاهم على الجزئيه دي بيتهم ازاي بيعملوا بيعملوا ايه ازاي حياتهم مختلفه إيه؟ عن اغازات الناحيه الثانيه بقى ان يعني مفيش احداث فنيه بتحصل بس في احداث فنيه حصلت وممكن انا ادعبس في الارشيف زي ما حكيت لك في الاول واطلع قصص حلوه جدا من الارشيف
0: برافو عليك اسمك ايه محمد ماشي اتفضلي قولي اسمك الاول
2: بيكي. ممكن برضو ابحث بقى الحاله العامه بقى للفن في مصر وفي العالم كله اتكلم مثلا مع رئيس غرفه صناع السينما دي او حاجه زي كده اشوف طب هو كده مصير السينما ايه؟ طب في امل ان احنا نرجع ولا لا؟ طب لو الوضع استمر هل مثلا المنصات زي واتش ونتفليكس والحاجات دي هتزيد مثلا معدلات مشاهدات الفن حصل بالفعل؟ يعني صحيح أشوف ايه السيناريوهات اللي ممكن تحصل في
0: الفتره الجايه. صحيح ده كله فعلا ده اللي احنا عملناه اضافه الى ذلك اجتمعت انا برضه مع قسمي. وعملنا فكرة كانت جميلة جداً وإنسانية جداً انتوا عارفين طبعاً زي ما الحفلات الموسيقية وقفت وكل فنان عنده فرقة موسيقية بي... بي... بالضبط الكومبارس والمجاميع والفرق الموسيقية اللي هي بتبقى ورا المطرب اللي هي بتاخد أصلاً مرتبة من إيه؟ من الحفلة يعني في حفلة هنعمل هو هياخد فلوس وهيقعد لغاية ما الحفلة اللي بعدها طب الحفلات توقفت هيعمل إيه؟ روحنا روحي يا جماعه دورولي على الفرق الموسيقيه الناس دي بتعمل ايه دلوقتي والنقابه دورها ايه معاهم ومين الفنان اللي دعم ومين الفنان اللي فضل مرتب مرتب فرقته ماشي ومين الفنان اللي توقف وقال لهم ماليش دعوه كل ده كشفناه ولقينا ان فوجئنا انه مثلا في ناس اشتغلت وقفت على عربيات فول وناس اشتغلت اوبر وناس تقول لا النقابه ما بتدعمناش وناس تقول لا النقابه بتدعمنا بمبلغ مالي زهيد جدا كل ده كان عمل حراك شفنا مين مثلا محمود الليثي لا بي بيفضل يديهم مرتب شهري فلان مرضاش يديهم وقفوا وقف لهم مالكيش دعوه بيكوا ف... اه نشرنا كل حاجه كل ما جاء علي لسان الناس نشرنا اسمه فبالتالي انت, انت... نعم ايوه كان في الكورونا برضه عالي الحجار وأكثر من ممثل من فنان مطرب كان بيعملوا الحفلات بعدد محدود من الموسيقيين بيعملوها عشان الكورونا يعني ده. اه فطلع لايف أيوة. ايوه ده كان حل من حلول اللي يعني عشان نشتغل في الكورونا فالقضايا الفنيه مستمره حتى لو الفن متوقف انت انت هتشتغل فانت لازم تخلق قضية ولازم يا جماعة ودي النقطة التانية اللي انا عايز اقولك عليها لازم تروح للزاوية الابعد دائما نروح للزاوية الابعد اوعى تروح للحاجة اللي كل الناس هتفكر فيه بمعنى ايه نبتدي ندي امثلة في كل سنة في ذكرى بليه حمدي الناس بتا... بت... ممكن تتناول الذكرى ازاي ت... تحكي حكاية اغنية مثلا تحكي حكاية حبه مع وردة تحكي حكايه الحادثه الشهيره بتاعته، حد عنده فكره عن الحادثه اللي حصلت في في اواخر حياه بليغ حمدي واثرت عليه؟ ان
3: هم قالوا ان هو
0: آه بالظبط كده، في مطربه ناشئه او يعني لسه ما كانتش معروفه اسمها سميره ميان، دي مطربه مغربيه وهو كان دايما فاتح بيته ودي من الاسباب اللي خلت انه حياته الزوجيه ما تعمرش ودايما فاتح بيته ممكن يخش ينام ويسيب عنده ضيوف والضيوف يفضلوا سهرانين للصبح ممكن يجي له فكره لحني يخش يقفل على نفسه وبالبيت بيتكم يا جماعه ففي هذه الليله المشؤومه دخل نام وكان في صديق لي يعني ساري عربي وكان سميره دي وكان تقريبا بينهم علاقه او وهكذا المهم حصلت خناقه ما بينهم رماها بقى تنتحرت يعني النتيجه ان هو من النوم لقى هذه الكارثه لا نعم لا جريمه قتل كده فبالتالي حكم عليه وطلع بره خرج بره عشان ما يتحس لانه اتحكم عليه بالسكن وعاش في فرنسا انا طبعا كانت لفتة نظري جدا الحكايه دي وهي اتحكت كتير وكل ذكرى بتتحكي يعني ومن غير الذكرى دايما بيتحكي حكاية سميرة ميان دي حمدي طيب انا دلوقتي في الذكرى ال 27 من رحيله عملت انا اكتر من حوار مع ناس عايشت باليه حمدي منهم مثلا عفاف راضي كانت في حوار من حواراتي معها قالت لي أنه كان بيبقى صعبان عليه قوي لما يكون في حفلة نصر اكتوبر أو أي حفلة قومية وهو مش مشارك فيها لأنه كان طوال عمره بيشارك لازم بلحن أو بأغنية وقالت لي أنه هو أحياناً كان يبعث لي نوة موسيقية على أغاني أن أنا أغنيها أغنيها يعني هنا في الحفلة وهو يبعتها لي من برا مع صديق. يعني شوف هو حريص أو أنه هو يكون يكون يعني مشارك في الحفلات اللي زي دي فقلت لها مين الصديق قالت لي صديق لي مغربي او تونسي على ما اذكر انا فضلت ادعبس على مين الصديق ده لاني حسيت ان هي دي زاوية الجديده من هذا الشخص الذي كان بليه حمدي بيأمن له وبيبقى عايز ممكن يديله النوته الموسيقيه وصلها هنا مصر وهو ملازم ليه بقى في فرنسا اكتشفت أنه هو اعلامي تونسي اسمه لطفي البحر عن طريق اصدقاء قدرت اوصل للطف البحري واجريت معه حوار كان من اهم الحوارات اللي هو المفروض ان انا خدت عليه جائزه النقابه السنه دي. آه ان شاء آه آه اسمه بس للاسف انا ما جبتلكوش الحوار كله هو كان ثلاث صفحات او اربع صفحات. لوت في البحري ده اعلامي تونسي حكالي عن الايام الصعبه اللي قضاها بليغ حمدي في منفاه خلينا نقول الى ان عاد مره ثانيه لما طبعا خد آه يعني زي يعني طمنوه جاله طمانه انه تعالى وهنعيد المحاكمه وتم اعاده المحاكمه واتحكم بالبراءه ويعني الحمد لله يعني رحل بعد ما ما خد البراءه وكانت الدنيا مشيت تمام بس عاش ايام صعبه وفترات صعبه ما كانش حد يعرف عنها حاجه فاكتشفنا بقى من حوارنا مع بليغ حمدي ان قد ايه انه ناس كتير بعدت عنه ناس كتير خانته حكالي لطفي البحري مثلا في الحوار من ضمن الحكايات انه جاله حد من مصر هو ما يعرفوش لطفي البحري جاله له وقال له بقى والنظام وازاي عاملين فيه كده والبهدله وهو بلي حمدي يعني شتم في النظام وشتم في حسني مبارك وشتم في صفوت الشريف شتم في الناس الموجودين في الوقت ده فخد الراجل ده كان بيسجله وخد التسجيل وراح سمعه للقيادات فتازم الوضع اكتر فبالتالي هو عمل اغنيه رائعه جدا انا ممكن اسمع لكم حته منها آه هو اللي بالفها وهو اللي اللي يعني ملحنها وكا... ومؤثره جدا طلع بقى من ايه من, من رحم المعاناه زي ما بيقولوا يعني احنا كنا ممكن نسمع الاغنيه دي مش عارفه انتوا سمعتوها قبل كده ولا لا بس انتوا ممكن تدوروا على اغاني بصوت بليغ هتنبسطوا جدا بس احنا ما نعرفش خلفيات الاغنيه دي فلما نسمعها من ناس عاصروا التجربه بيبقى ليها طعم مختلف فلما حصلت على هذا الرجل يعني كان بالنسبه لي غنيمه وعملت معاه الحوار الحمد لله الحوار وقت ما نزل كان ليه صدى كبير جدا اتكلمنا هو هو طلع معايا في على سكاي بي طلع معايا في احد البرامج واتكلم عن الـ عن الـ عن, الـ عن اكتر وعن تفاصيل الحوار والحمد لله لازم بقول لكم حصلت على جائزه على الحوار ده. فهنا انا عملت ايه بقى؟ انا رحت للزاويه البعيده، يعني رحت الحاجة الناس ما حدش فكر فيها، من كلمه من جمله اتقالت في حوار من سنوات، ده قعدت بس فيها، فانت دايما فكر في حته ان احنا نروح للمنطقه الابعد. هل ممكن اخلق لنفسي قضيه؟ هل ممكن اعمل قضيه فنيه واتبناها؟ اه ممكن. طب ازاي؟ وحتى لو تفرض عليا محاذير، بمعنى ايه؟ في فتره من الفترات كان شركه من الشركه المسيطره على الانتاج الدرامي ما كانش ينفع انت تنتقدها وتقول انه, إنه في احتكار. فطب نعمل ايه؟ انا اشتغل لو انا انا شايفه انه في احتكار وفي فنانين بعينهم هم اللي بيشتغلوا. يمكن انتم من كام سنه شفتوا غاده عبد الرزق طلعت وقالت مش عارفه اشتغل ومش عارفين يشغلوني وكذا. انا مش هينفع اكتب ده. مش هينفع اكتب ده لان انا في صحيفه قوميه، لان انا عندي محاذير معينه وانت شئنا ام ابينا انت لازم هيكون عندك محاذير. دي حاجه حلوه؟ لا اكيد مش حاجه حلوه، وسقف الحريه ساعات بي في, في ازمنه من ازمنه بتقع بت بينزل بيهبط وممكن بيعلى شويه، بس انت في كل الحدود لازم تتعامل ولازم تخرج بره الاطار المرسوم لك. طيب انا دلوقتي عايزه آه آه عايزه اناقش هذه القضيه بشكل غير مباشر عشان اقدر اعبر عن رايي فيها فرحت عملت ايه عملت تحقيق اسمه اكابر الدراما لا يزالون على قيد الابداع بمعنى ايه بمعنى يا جماعه احنا عندنا في تاريخنا الدرامي ناس هم قمم في الدراما وقاعدين في بيوتهم ما بيشتغلوش طب ليه رحت سالتهم مشتغلوش بيشتغلوش ليه بين الاعمال وليه ليه ما بتتواصلوش مع الشركه دي وتعملوا اعمال؟ وجات لي آه وجات لي اجابات عظيمه جدا. طبعا الشركه مؤخرا غيرت سياستها محمد جلال عبد القوي ماله البنون وقصه الامس ويعني عدد ضخم من الاعمال المهمه بيعمل مسلسل حاليا آه ان شاء الله آه هي هيعرض قريبا. والشركه نفسها غيرت سياستها واحنا شفنا دلوقتي فنانين كتير بيشتغلوا بقاش عدد محدود من الفنانين وكده فالفكرة طبعا مش لازم يكون يكون بسبب التحقيق بس انت القي حجر في الماء الراكد يعني ما تقولش انا يعني انا هعمل ايه يا وانا الكلمتين اللي هكتبهم هم اللي هيفرقوا يعني انا هم يغيروا سياسة ده عبر عن موقفك مره على مره هتشجع غيرك يتكلم ممكن حد يلتفت لك لكلمتك المكتوبه يعني خليك صادق مع نفسك وزي ما بقول لكم اخلق قضيه وتعامل معاها وتبناها. انا تبنيت القضيه دي في اكتر من, من في أكتر من تحقيق وفي اكتر من حوار لدرجه ان انا مثلا بعدها يمكن باسبوعين ثلاثة رحت غطيت مهرجان الاسماعيليه. تمام؟ مهرجان الاسماعيليه في الوقت ده كان بيكرم صفيه العمري. وبعدين وهو بيكرمها عمل لها ندوه طبيعي. وحضرت الندوه زي اي صحفي. ففوجئت بيها حزينه جدا. حزينه جدا جدا يعني، وتتكلم باسى على فكره انها ما بتشتغلش، وانه لما يتعرض عليها آآ آآ اي عمل فني بيكون لا يناسب قيمتها الفنيه، وان مش عارفه ليه ده بيحصل، وان هي حاسه بحاجه صعبه جدا. طيب انا زي ما قلت لكم متبنيه قضيه، وطبعا فكره الندوه على ما ننزلها في المجله، اه بننزلها في الموقع بنغطيها اخباريا، بس انت تغطي الندوه دي ازاي من وجهه نظرك انت. في في مجله ممكن اسبوعيه مش هتظهر على طول فعملت مقال اسمه صفيه العمري العذاب فوق شفاه تبتسم وده فيلم من افلامها دي. ماشي وكتبت ان انه قبل اسبوعين وعلى نفس هذه السطحات تحدثت في تحقيق اسمه اكبر الدراما لازمنا على قيد الابداع عن ضروره وضع خطه طمان عوده هؤلاء المبدعين الى المشهد الفني وبعدين اتكلمت على انه انه لما رحت المهرجان وسمعت صفية العمري حسيت انه فعلا لازم نفضل نتكلم على الموضوع ده واتكلمت بقى وصفت حاله صفية العمري وصفت ازاي كانت هي حزينه وانه في عشرات غيرها من الفنانين وغير الف... مش بس الفنانين النجوم زي ما قلت لكم مخرجين و... وكتاب عندهم... عندهم مشكله فتبنينا الارضيه دي انا وغيري من الزملاء يعني والدنيا بدات تمشي شويه وتتحرك فهي الفكره انت اقدر اتبنى قضيه واقدر ابقى مؤثر اه اقدر اعمل ده. طيب ده في اطار عايزه اقول لكم مثلا الموضوع ده في اطار ان انت تكون عندك ثقافه عامه. وبرضه تذهب إلى الزاوية الأبعد، يعني كل سنة برضه في أسامة في ذكرى أسامة أنور عكاشة بنتكلم عن المسلسلات والشهد والدموع وليه ما بقاش عندنا ناس كتاب يكتبوا كده بنعمل مع حوار مع بنته نسرين، بنعمل حوار مع زوجته هكذا. لأ أنا رحت بقى لزاوية أبعد، خدت مني مجهود شوية بس صراحة مجهود ممتع، وأنت هتفاجئ لما إن الله تتخصصوا في الصحافة الفنية لو حد منكم راغب ان المجهود بيبقى ممتع جدا لان انت اولا بيحس انت بتعمل حاجة بتحبها بتستمتع وانت بتعملها كان عندي معلومة انه اسامه انا روكاشة مش بس كتب سيناريوهات ده عنده روايات مطبوعة يعني كتبت رواية كتبت للمكتبة ما كتبتش عشان التلفزيون او السينما طيب ليه احنا ليه اولا الروايات دي فين خدت مجهود كبير جدا عشان اوصل لبعضها وبعضها معرفتش اوصل طبعاً مش موجود أه طب وليه ما بنبصش للروايات دي بدل ما احنا بنروح نقتبس من افلام اجنبيه وننقلها بحذافيرها؟ ده احنا عندنا تراث ادبي وممكن نستغله في السينما. طب الروايات المنسيه لاسامه انور وكاشا ليه ما نبصش ليها؟ قريت لي كام روايه اللي انا قدرت عليهم واتكلمت عنهم فوجئت انه مثلا في في روايه اسمها سوناتا سوناتا تشرين دي روايه مثلا لقيت الاستاذ عاطف بشاي بيكلمني بيقول لي انا فعلا شغال عليها. انتي يعني ليه فت نظر الناس انا انا شغاله عليها وعايزه اعملها ومش عارفه ايه فوجئت ان مثلا الشروق دار الشروق تواصلت مع نسرين ابنه اسامه أنا عكاشه بتقول لها هاتي النسخ نطبع لك يعني تعال نطبع نطبعها مجددا وننزلها في مكتبات الشروق حاليا بيتم تصوير فيلم من سيناريو اسامه أنا عكاشه الله يرحمه لو لو على ما اذكر اسمه الباب الاخضر فانت فبرضه حصل حراك طب الموضوع ده صفحتين او ثلاثه خد مني مجهود كبير جدا في قراءه الروايات دي بس في النهايه انت حسيت انت عملت حاجه مؤثره حسيت ان ممكن تغير حتى بكلماتك البسيطه دي بعد الاغلفه لسناتها التشرين اللي بقول لكم عليها دي وفي طبعا مقاطع من اغنيه قديمه دي مجموعه مجموعه قصصيه تقريبا من اول ما كتب يعني الحاجات دي كلها جميله جدا وهتلاقوها على النت برده لو قريتوها هتلاقوها فعلا ممتعه. وبالمناسبه انت انت لازم تفكر انت تقرا سيناريو يعني انا مثلا ايه انا مش يعني مش هكتب سيناريو لكن انا لازم اقرا سيناريو بتزيد ثقافتك. في مره لقيت انه في مجموعه نازله لصلاح جاهين من ضمنها كتاب سيناريو هو وهي ف اشتريته قد ايه استمتعت وممكن كنت بفتح الحلقه بعد ما اقرا السيناريو واشوف غيره ايه واشوف ازاي صلاح جاهين بيكتب وصف وصف المشهد الراديو مش عارفه ايه على اغنيه ايه والستاره لونها ايه بيكتب كل حاجه مش اي برده مش اي كاتب بيعمل ده فانت ممكن تعرف اسلوب الكاتب من سيناريوهاته فلطيف قوي انت لو عملت داونلود للسيناريو وقريته ورجعت اتفرجت كل ده بيزيدك ثقافه طيب لما جيت لكم جيت لزمايلكم يعني قبل كده من من كام سنه سالت سؤال لطيف جدا قالوا لي ان كنت بتكلم عن المهرجانات اللي انا بسافرها وازاي ان بروح بحضر مهرجانات بره وكذا فقامت بنت جميله وسالتني ازاي المهرجان يكون داعيني وانا اغلط فيما فكره ان المهرجان هو اللي بيدعيك عشان تغطي الفعاليه دي بتبقى مكبله ليك فمش هتقدر تنتقد هل هل الفكره دي صحيحه يا جماعه يعني انا لو رايح مكان مدعو ليه هل ده معناه ان انا ما اقدرش انتقد اي حاجه فيه غلط انا صحفي وانا هو مش بيدعيني عشان يفسحني هو بيدعيني عشان هغطي له الحدث فهو مش عامل مش عامل معايا جميله فبالتالي انا لما اروح والاقي حاجه غلط غلط فج كمان يعني مش هتلكك انا مش رايحه اتلكك لكن لما الاقي غلط فج لازم اتكلم لازم اقول وحصل قبل كده في دوره من دورات مهرجان شرم الشيخ انا خدت الطياره وروح ومشيت لان لقيت تهريج ولما رحت ما كت... رجعت كتبت عن هذا التهريج طبعا زعلوا مني وحصل مشكلات وازاي تكتبي كده بعد كده بعد سنتين مثلا لقيت القائمين على المهرجان جم وكال... وتاسفوا لي وقالوا لي فعلا كان عندك حق وكان في مشاكل كتير في الدوره ونامل ان انت تحضري معانا الدوره الجايه وتشوفي الدنيا ماشيه ازاي وكذا فلا انت صحفي لازم تكون قلمك حر فعلا حتى لو اتعزمت او ما اتعزمتش ده مالوش ما ياثرش على موقفك طالما الحاجه خطأ فج مش هتتلكك مش هتعمل مش هتعمل يعني من الحبه قبه زي ما بقول بس لو لقيت حاجه فيها مشكله لازم تقول طيب انا مثلا هديكم مثال هنا انا بسافر الجونه كل سنه وبحضر وبتم دعوتي طيب السنه اللي قبل اللي فاتت كان في مشكله انه هم دعوا ممثل فرنسي آه والممثل ده في مشكله ان هو مناصر للصيونيه او في بعض الناس اللي يعني آه شافت انه ما يصحش ان يتم تكريمه آه في في مهرجان مصري طيب هل معنى كده ان احنا ما نغطيش القضيه لا انا قبل ما اروح اول ما الازمه قلت اتهامات التطبيع تطارد مهرجان الجونه ورحت كلمت فريق من الناس اللي كانت ضد وجود لاروش ده كان منهم علي بدرخان واكتر من من اسم مهم ورحت كلمت برضو ناس بتقول ايه المشكله لما يتم تكريمه. فا فا وجبت الراي ده وجبت الراي ده. طيب وبعدين كملت ازاي؟ لما رحت هناك بقى رحت كلمت آآ آآ امير رمسيس اللي هو المدير الفني للمهرجان هو استقال يعني مؤخرا في الدوره الاخيره لكن وقتها كان هو المدير ال بتاع المهرجان ودي الفني وقال لي زياره اسرائيل ليست ضد القضيه الفلسطينيه وقال لي انه عادي جدا انه في حد يزول اسرائيل ومش لازم بيكون ضد القضيه الفلسطينيه واحنا مش مش شايفين مش شايفين في مشكله من تكريم هذا الممثل فالفكره ان انت ممكن تتناول القضيه عادي جدا ما تقولش لا مش احسن يعزمونيش لا ما ينفعش يزعلوا مني لا انت خليك حيادي وتناول القضيه بشكل حيادي
2: وانا معنى زياره اسرائيل
0: ايه الحكايه خرفنا في اسرائيل اولا ده التصريح ده منسوب لامير رمسيس تمام ما انا
2: نقلت عنه يعني انها تمنيها وبيت نشر
0: طبعا لا فكره انا في انت ممكن تكتب في العنوان حاجه غريبه جدا وتحطي بعدها علامه انا
2: بمهله رساله يعني غير مباشره
0: لز... لا خالص خالص ده انت عامل موضوع قبلها بتقول ان في اتهامات تطبيع جايب رد انت مش بتمهد انت 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 حيادي انت بتنقل وجهه نظر وجهه نظر المعترضين واللي قلت وجهه نظر اللي خلاص افتى
2: بالاتهامات اصلا هي الاتهامات ما يمكن تكون رساله غير مباشره
0: بمعنى ايه ايه الرساله غير مباشرة
2: بمهد التطبيع بمهد عقل قرر
0: التطبيع انا كصحفي بمهد عقل قرر التطبيع ازاي انا اولا في العنوان اعترفت الدوله اسرائيل ايوه تمام
2: ثانيا انا
0: جيت
2: قلت الاتهامات دي ممكن تكون واقع حقيقي مش اتهمات. هي ممكن
0: تكون رساله فكريه كل الاحتمالات وارده، انت مش بتغني، بس هي في النهايه ايه؟ مجرد اتهامات. غير طالما فيش حاجه ثبتت ما تنفعش تقول ما تقولش ما تقولش انها غير اتهامات، ما تقولش انها حقيقه واقعه. هي اتهامات. ممكن تكون راجل اولا الراجل ده لما انا بحثت لقيته انه اصلا كان م... كان مسيحي وبعدين قال حد، رجع اسلم شويه وبعدين رجع يعني هو اصلا شخص في حياته مذبذب. ففكره نروح زار اسرائيل ده مش هو مش متبني اي قضيه واول ما طلع على المسرح يوم تكريم قعد يقول السلام عليكم ودي تحيتكم وشرفه ايه هو شخص حياته ملغبطة نوعا ما هو مش متبني اي قضيه بس راح زار مكان زي اي مكان فانا مش بدافع عنه بس فكره ان حد يزور مكان ما قلتش رايي على فكره انا ما قلتش ده وده والتصريح منصوب لامير رمسيس هو قال كده هو قال اسرائيل لكن انا ما تبنيتش حاجه وانا ما دفعتش عنه وانا ما قلتش رايي على فكره لو انا هقول لك انا رايي دلوقتي انا شايفه ان الراجل فكره ان حد يزور اسرائيل دي مش جريمه لا خصوصا ان هو مع الراجل الفرنساوي ده ما عندوش مشكله مع اسرائيل هو عنده دوله قائمه دوله قائمه وهو راح زارها احنا اللي عندنا احنا كعرب اللي عندنا مشكله مع الدول ان احنا شايفينها كيان مختصب واختصبت ارضنا كفلسطين لكن انا هجيب واحد امريكاني او واحد فرنساوي هخليه يتبنى قضيتي انا واقول ما تزورش المكان ده ولو زورته تبقى انت عندك مشكله هو ماله هو مش ما عندوش مشكله هو مش مشكلته انا عندي مشكله كعربي انا كواحد عربي مسلم حر انا اللي عندي مشكله لكن انا واحد فرنساوي هخليه يتبناني يتبنى وجهه نظره وما يزورش ليه؟ أنا كصحفي ما أنت الرأي والرأي الآخر. أنا لسه مول... لو أنا كاتبه مقال يبقى ده رأيي. لكن لو ده حوار أنا بكون حياديه وجبت الرأي والرأي الآخر. أنا رأيي لا يجوز أن يتقال غير في الحو... في مقال، مقال رأيي، هو اسمه كده. لكن طول ما هو حوار لازم وبعدين استخدام كلمة إسرائيل دي بتستخدم في الصحف، السفاره مكتوب عليها السفاره الإسرائيليه موجوده هنا عندنا في القاهره، فأنا فكرة إن أنا استخدمت كلمة إسرائيل بديلاً عن الكيان الصهيوني ده مش اعتراف. ده واقع انا هو
2: انا لما الاقي كل عمل كده مش بالشرط ان هو صح يعني لما هم إسرائيل مش بالشرط
0: هو طبعًا. ما اعترفش هو انا ما بقول اسرائيل انا أسم... اخلص معاها وكيل انا ما بقول اسرائيل ما بعترفش طب ما انا اكدب على لسانه اسرائيل وهو قايل اسرائيل ومش بح... مش بيحب اسرائيل مش مش مع القضيه بالعكس مع مش مع الاسرائيليين بمع القضيه المصطلحات دي هي بتشكل
2: فرق برده دي العقليه فانا كصحفيه اه أدريس الصح يعني انا
0: اسرائيلي انا المفروض ما احترمش اسرائيل. مش متاح ليكي أنت دايما تمت وكتبتيش اسرائيل. طب انا عايز لك. انا عايزه اقول على الحته دي. اتفضل. اولا احنا في الاخر مش شغال بمزاج
1: مش شغال تحت سياسه تحرير صحيفه. صحيفه بتقول اسرائيل وبتكتب اسرائيل وانت دولتك معترفه باسرائيل وبتزو... ورئيس وزراء اسرائيل كان عندك في مصر من شهرين. فبالتالي ما ينفعش تقول ان ما فيش اسرائيل، لا في اسرائيل. هو أصلاً الكيان موجود يا
0: جماعة، هو كيان موجود أنت مش 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 عايز تبقى موجود وبتتمنى إنه يزول، تتمنى الدولة الفلسطينية دي حاجة وفكرة إن أنت تغيب عليك وتقول مش موجود مش هكتبها عشان وبعدين هتبقى موجودة حتى لو ما أنت ما كتبتهاش هو موجود
2: بس تمام هو محتل لكن مش كدولة إيه؟ هو محتل لكن مش كدولة، أنا مش مقترفة بيه كدولة وإحنا في ما نعترفش بيه
0: كدولة لكن الوضع القائم إيه؟ انت نفسك مش مش حابب لا.
2: لا احنا رابدين
0: بردو رابدين ومش كايه كأ... رابدين طيب ما فيش تطبيع ما هو بيقولك ما الزي مش تطبيع لكن هل هي موجودة ولا لا موجودة هي دولة موجودة مختصبة اه لكن هي دولة موجودة في حاجة اسمها دولة اسرائيلية في عملة اسرائيلية شكل في ناس بتتعامل بالعملة دي في في الاسرائيليين بنشوف مشاكلهم طول الفلسطينيين بنشوف مشاكلهم طول الوقت في افلامهم يمكن لسه في افلام فيلم اميره اللي بنقول عليه افلام كتير 200 متر او كذا بتتعرض طول الوقت وبنكتب على الافلام دي ان احنا فرحانين ان دي صرخه فلسطينيه ضد العدوان الاسرائيلي، لكن هو عدوان ايه؟ ما هو اسرائيلي واسرائيل ايه؟ دوله وقيمة مختصبة؟ اه بس موجوده. كوني اني اكتب دي دي شكليات احنا فاكرين ان هي دي دي منصه القضيه. مش مش فكره ان انت ما تكتبش اسرائيل كده انت بتناصر القضيه لا انت ممكن تنصر القضيه بطرق تانية وتكتب اسرائيل وتشتمها عادي مش كده الفكره ان انا كده
2: بعود عقل وعوّد واعوده انه ده كده عادي ما هو فعلا
0: عادي ما هو فعلا عادي اسرائيل دي موجوده بس عادي موجوده ايه بشكل ايجابي ولا سلبي لا سلبي يعني انا اقول له اه ان اسرائيل موجوده انا هضحك عليه ليه ما هي اسرائيل موجوده لكن موجوده دي افرح بيها وتقبلها لا بس لازم تبقى عارف ان موجوده وعدو قائم لكن انا بطريقتك او بطريقة الناس اللي مش انت كشخصية اللي بيقول لك ما تكتبش اسرائيل اصي كده انت بتعود القارئ بعوده على ايه هي موجودة لكن انا لازم اوجهه انه وجودها غير مرغوب أيوة. طيب. و... بس هي دولة قايمة دولة قايمة مختصبة لدولة بس هي موجودة لازم اقوله انها موجودة هنسعى ازاي ان ربنا يكرم يا, لو الأرض دي لكن هي
2: مش يا حبيبتي
0: يا هي مختصبة لكن هي قائمة فأنا مش هضحك عليكي وأقول لك إنها مش دولة، هي دولة قائمة بس قائمة على اختصاب ده ما أنا شايفة ده، ففكرة إن أنا مش هكتب إنها إسرائيل موجودة يبقى مش هيغير من الواقع شيء، لكن أنا لازم أكتب لك إن إسرائيل وأقول لك إن إسرائيل دي مختصبة جوه عادي، دولة مختصبة. وإن دي ولما ألاقي فيلم بيناصر القضية الفلسطينية أكتب عنه بشكل إيجابي وأقول ل... وأشرحه وأبينه للناس، كل ده بناصر القضية الفلسطينية من غير شكليات فارغة يعني ما احترامي ليكي انا مش بقول عليكي انتي انا بقول على الناس اللي بتقول لك ايه ما نكتبش اسرائيل طب بعد ما نكتبش فهماني؟ فانا هتجاوز النقطه دي لا شغال انا بس عايزه اقول انه ما توقفيش على الصغائر انتي نصر القضيه برده بشكل أسكى من السابقين ما نصروها ما كل النا... ما انت عندك ناصريين و... والناس اللي يعني ناس مخ... توجهات مختلفه قال لك ما اوعى تقول اسرائيل، اوعى مش عارفه طب بعدين؟ ما هي فضلت وفضلت وكل سنه هي موجوده وطول الوقت هي موجوده. لا انا بناصرها بشكل مناسب للوضع الراهن. انت دلوقتي الناس كلها يعني عارفه ان اسرائيل موجوده، انا عارف في كياني وبزرع في ولادي انه اه موجوده لكن هي كان مغتصب، هو انا لما قلتش اسمها فيها من الوجود؟ ببقى بضحك على نفسي. لا انا اقول اسمها بس انا هقول اسمها واقولها بشكل سلبي هقول انها هفضل اقول انها كيان مختص فذكر كلمه اسرائيل لن يضر القضيه الفلسطينيه ذكر انها دوله اه هي دوله قائمه على ايه على الإغتصاب بس هي دوله لها سفراء في الدول ليها وليها حكومتها لها عملتها طب انت انت قناعتك بتقول انها مختصة اه وانا قناعتي بتقول انها دوله مختصة بس انا ما قلتش اسرائيل هيغير الواقع لا هنزيف الواقع الواقع بيقول كده قول اسرائيل بس اشتم فيها اشتم فيها برضه بالطريقه يعني صحفيه لكن فكره لا ما نقولش اسرائيل عشان ما نثبتش بتاع نثبت ايه يا جماعه دي متثبته جدا يعني ده ده اسرائيل هي بتدير العالم ده امريكا وإسرائيل بتديرها فيعني في احنا خلينا نكون واقعيين اكتر من كده ومبسوطه بسؤالك على فكره طيب برضو في اطار فكرة ان انت ممكن تنتقد حاجة انت معزوم فيها او موجود فيها الدورة الاخيرة من مهرجان القاهرة انا لقيت انه في انتقادات كتيرة او بتوجه بعد ما انا كتبت الاسبوع قبل قبلها بس الاسم نستجيب لكم الموضوع ده كتبت عن مبسوطة بالافلام الموجودة وفي تطور في المهرجان وكذا طيب لما حضرت اربع خمس أيام من المهرجان لقيت في مشاكل مشاكل ايه؟ مشاكل السولد قوي بتبقى التذاكر متاخده مش عارفه، حد بي حد حضر اي عروض من مهرجان القاهره الاخير لازم تحضروا اولا افلام مش هتشوفوها خالص في السينمات من دول ما بتعرضش خالص افلامها هنا، ثقافات مختلفة، انت بتسافر دول كتير وانت قاعد في مكانك، وهو مهرجان القاهرة في الاوبرا جنبينا مش بعيد، فلازم من السنة الجاية تعمل حسابك ان انت تعمل كارنيه وتحضر، عشان ده بيوسع مداركك، بيوسع ثقافتك السينمائية. طيب انا بعد ما كتبت بشكل ايجابي لما رحت بقى على ارض الواقع لقيت في انتقادات كتير بتوجه للدوره في مشاكل كتير طيب انا بقى رحت جايبه مدير الفني للمهرجان برده وعملت دي واحده من ضمن الانتقادات اللي انا اللي توجهت واتكلمت معاها فيها ولان هي كمان ايه ده المشكله مش بس انها رايحه في 60 هي المشكله انه هي لما طلعت تبرر على صفحتها ايوه قالت ايه ده بالعكس ده انا ده حفظي لان الناس كانت بتتهم ان هي شريكه حفظي في انتاج بعض الافلام قالت لك ده حفظي ما كانش واقف ما كنتش موافق وانا ضغطت عليه بشكل اخر وانا سالت طبعا انا سالت مدير فني المباره ايه يعني ايه طبيعه النصب اللي بتيجي عندكم بالضغط عشان اضغط انا كمان واخد محصل على منصب بقى واشوف اي حد محتاج حاجه يضغط بالضبط فدي كان من ضمن فعلا الانتقادات اللي, اللي أنا واجهتها للنديل الفاني للنهارفان طبعا هو كذبها وقال إن هي فضل
1: وحدة تانية كمان إن هي نفسها برد بالتبرير يعني عزر أطبع من نزامي زي ما بيقول بالضبط لما قالت أنا مكنتش عارف بالقبلة بساعتين طب ازاي اكبر مهرجان في مصر اللي يعتبر المهرجان الوحيد اللي عالمي والعالم كله بيتفرج عليك ساعتها صحيح. ازاي المتحدث بتاع المقدم بتاع المهرجان اللي هو اهم وجهه للمهرجان كله عم. مش معروف ومش م... مين هو قبلها بفتره ومش مختارينه وبناء على اسس ومعايير معينه ومش متدرب ومش حاجات كتير بالزبط يعني
0: كده بالظبط كده انت بص العنوان شباك التذاكر يرفع لافتة سولد اوت في غالبيه العروض والتخبط كان عنوان حفل الافتتاح اللي انت كنت لسه بتقوله كل ده انا طرحته على طاوله مدير الفني للمهرجان من ردود ده دي دي الصحافه بقى ما ينفعش ان انا اشوف اخطاء فجه قدامي واقول خلاص بقى اصلا الاسبوع اللي فات قلت انهم حلوين ينفع اقول عليهم الاسبوع ده وحشين ايوه ينفع لانه انا م... ما بقولش وحشين انا مش واخد مش متبني موقف ضد حد لكن انا شفت بعيني والقارئ من حقه انه يفهم انا اصلا بكتب كده ليه او ايه اللي حاصل بجد ما انا ما ينفعش ازيف للقارئ واقول له لا والله كل حاجه تمام وزي الفل يبقى انا بضحك عليه فده كان الحوار ده كان هدفه كده وكان وكان ممكن اكتب الانتقادات بس وخلاص لا انا حبيت ان انا اجيب ردود من 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 المدير الفني المهرجان لا خلوا دي شويه فالدكتور
2: ممكن ازاي
1: وبعدين في نرجع شويه لموضوع فكره المهرجان لما يبقى صارح عليكم ومستفرح على حسابكم مكتبك ومشربك أنا دلوقتي كصحفي صغير مم. لسه شاب صغير ممكن هل يبقى عندي نفس الإمكانية إن أنا أتكلم وأنتقد وأقول اللي أنا عايزه زي ما تكون حضرتك بقالك سنين وفي نفس الوقت مؤسستك كمان اللي شغالة فيها مالهاش علاقة مصالح مع مع الفنانين ولا مع المنتجين وبالتالي يعني إلى حد ما عندي الحرية إنك لو أنا شغال مثلا في موقع معظم المواقع بتبقى عندها مصالح بشكل أو بأخر سعيد. مع المنتجين ومع الفنانين. فانا ازاي اتكلم واقول اللي انا عايزه في نفس الوقت الضغط ان انا لسه ما عنديش ظهر اتكلم فيه براحتي وفي نفس الوقت هتلاقي مؤسستي نفسها بتضغط عليا كمان ازاي اعمل اوصل للتوريفه دي ان انا ما مجرد يعني بوق بينقل الكلام اللي هم بيقولوا لي او وسيله ان انا الهبل اللي الفنانين بيعملوه يعني في حاجات كتير في وسط المنيا يقال عليها انها هبل صحيح. اخر حاجه مثلا زي منه عارفة ازمتها الاخيره مع جوزها وقال لك طلقها في الاخر لا ده انا ما وحاجات كده يعني ف وخذ ده كتير بقى م. وحجاب حلا شيحه ومش عارف آ... و... يعني آه. ويعني وشعر فض... فضايح الفنانين آه. وكده يعني آه. فاللي هو ايه ازاي اخرج من الدايره دي؟
0: م. بص انا الموضوع مش سهل ابدا والخروج من دايره الترند مش سهله على فكره اللي هو انا الترند يصنع ونعيش فيه بقى ايام وليالي لغايه ما, ما ينتهي ثم نصنع ترند جديد دي للاسف يعني خلقتها المواقع زي ما انت بتقول مش سهل التخلص منها بس زي ما قلت لك انت لازم تذهب هتذهب الابعد ولازم تخلق نفسك عالمك طب انا هعمل ده ازاي وانا لسه في صغير هعمله واحده واحده انا مش هضحك عليك واقول الدنيا سهله ولا لا عافر وحارب وهتقدر وبتاع لا خدنا وقت طويل لغايه ما قدرنا نثبت ده خدنا وقت بس حاولنا في حاجات كتير قوي رفضنا ان نعملها لا مش عايزه اعملها او انا مش هعرف اعملها او عافيني من ده عملنا ده في الاول ممكن حصل لنا مشكله بس المره اللي بعدها ما حصل لكش مشكله انت كمان لما تنتقد خليك ذكي في انتقادك يعني بص زي ما قلت لك كده انا لقيت انه في احتكار بعت ورحت انا انتقدت من غير ما حد يقدر يمسك عليا خليك ذكي في انتقادك في ال... واحده واحده في الاول وبعد كده بعد شويه هتلاقي عندك قدره وألمك مؤثر وعندك قدره ان انت تنتقد ويتسمع كلامك فانت بس انت خدها ستيب باي ستيب حط في دماغك ان انت ما تعملش حاجه ما ترضيش ضميرك ما تر... ما ترضيش عنك القارئ اللي ممكن يجي بعد 20 30 سنه يعمل سيرش ويطلع اسمك. دي فكره على فكره جات لي انا في الاول اول ما ابتديت صحافه كنت عايزه اثبت ان انا شاطره زي ما قلت لكم كنت بشتغل كل حاجه في اي حد رايح يعمل اي موضوع اقول له عشان اعمل معايا ما فيش مشكله. كانت موضوعات مش حلوه يعني ما... مش 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 لا مفيده وتافهه بس بعملها. بعدين لما جيت مره قالوا لنا في عدد تذكاري هيتعمل كان اسمه العدد العدد 3 في مجله صباح الخير مجله صباح الخير طبعا انتوا عارفينها يعني مجله قديمه وكان في عدد تذكاري هيتعمل وجابوا لنا مجلدات وقالوا ايه يعني افتحوا المجلدات اه انا بصيت للارشيف وشفت اقلام فعلا بتكتب كلام وبقيت منبهره بيه قلت لا انا عايزه اكون زي دول انا عايزه اكون لما الناس ترجع لارشيفي تقول لا ده ده فيه اسم مؤثر طلع في الالفينيات ولا 2015 ولا 2010 وكان مؤثر وكان بيكتب حاجه فعلا ليها مهمه ولما والناس ممكن ترجع لها فانا قدت القرار من ده ومن وقتها توقفت توقفت عن المشاركه في اي حاجه ما قيمه وهدف عشان بس يبقى اسم موجود في المجله وابتديت اركز في الحاجات فعلا اللي ليها قيمه هتتعب في الاول اه هتتعب في الاول زي ما قلت لك الحيطان دي حماياكم كمية بمعنى ايه؟ اللي
2: هو الضخ والتاسك
0: وكده وعايزين كذا موضوع في اليوم والحاجات إيه؟ إيه؟ دي ما اعمل اعمل الحاجات اللي ممكن تصريحات تعمل يعني تغطي قضايا اعمل ده كله بس انا بتكلم على حاجه انت مش حابب تغطيها يعني انت طول الوقت ما في اخبار طول اليوم في في موا في مسلسلات بتتصور في في مسلسلات فيها مشاكل انتاجيه فيها في عروض خاصه في تصريحات فنانين في ايرادات سينمائيه ما كل دي مواضيع يا جماعه طول النهار هنغطيها وهنضخ بيها وكل حاجه لكن هنتكلم على قضيه ب ب انت مش حابه تتناولها مش لازم تتناولها عندك فرايتي كتير انت كنت عايزه تقولي حاجه ما شاء الله شغل يعني زي الفل
2: الشغل ده بقى بيلاقي صدى بمعنى احنا مش بنسوق غير يعني شغل بالبلدي كده اي كلام احنا بنشوفه طول الوقت على السوشيال ميديا وعلى مواقع السوق فالشغل المحترم ده بتلاقي ليه صدى بتلاقي فيه فعلا الناس بتشوفه الناس بتعلق عليه بشكل كويس ولا زي افلام المهرجانات كده هو بياخد جايزه وبس
0: لا بيلاقي ممكن يكون صدى محدود انا مش زي الترند لا طبعا في ناس تانية بتعمل 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 موضوعات اتفهم كتير وبتاخد صدى اكتر انا معاكي ده مش هضحك عليكي لا مش محبط لا بالعكس مش بالعكس انت ممكن حد واعي وفاهم يدي يقول الكلمه تشجعك تستمري احسن من ناس كتير انت اصلا بيبقى صعبان عليكي ان هم مغيبين عقلهم وان وان حد زميل ليكي او مؤسسه زميله او كده بتساهم في هذا التغيب. يعني ف... فكره
2: العرض والطلب
0: مش هي اللي مش هي, هي اللي تحكمك لإن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، طال المدة أو قصرة في النهاية الصحيح هو اللي هيصوت، أديك شايفة دلوقتي مغنيين المهرجانات بدأوا يقول لك ما بقناش مش كل ناكل حمو بيكا والناس دي دلوقتي، في النهاية لا يصح إلا الصحيح، في النهاية الدنيا هتظبط، فأنا ما الدنيا تزبط لازم أكون أنا ثابت على موقفي وعارف أنا بعمل إيه من أول يوم. لأ، أنا هعمل الحاجة اللي تتقري، اللي تكون مميزة، اللي لو حد أراه يستفيد، حتى لو اتقرت على طبع. بتقدم اه بتقدم رساله ورساله ممتعه كمان انت مش بت... مش مش يعني مش كتاب متخصص ده الناس هتقراه عشان هي لا دي حاجه ممتعه بدليل مثلا انا بيتم استضافتي بالبرامج عشان ايه؟ ما عشان شغلي طب مين ما وصلت ازاي الحاجات دي البرامج؟ ما هم الناس قرت فحبت ان هو تخلي سكيل اوسع ي... ي... يسمع ده فتلاقيني وهي دكتوره ما عرفتني من شغلي على فكره انا ما يعني ما فيش سبق معرفه بيني وبينها غير من شغلي فلا بيوصل اه بشكل ابطا بشكل صدى ممكن ما يكونش آه كبير بس بيوصل واحده واحده في النهايه هتوصل ومتعه الوصول بالشكل ده افضل بكتير من ان انت تعمل ترند فرقعه وفي النهايه ما تظهرش ثاني وتبقى حاسس ان انت الترند بتاعك ايه يعني ترند محترمي يعني وبتبقى ممكن حاجات وبتبقى حاجات احيانا وضيعه فيها كشف اسرار اسر فيها فيها حاجات يعني فعلا وضيعه يعني مش مش حاجه مشرفه من ضمن الحاجات برضو اللي اتسالت فيها من سنتين ثلاثه لما جيت هنا انه المصادر ما بتردش علينا الفنانين ما بيردوش علينا وهنعمل ايه نجيبهم ازاي انا بقى لقيت حاجه لطيفه جدا انا قعدت سهرانه بالليل عشان ادور على الورقه دي دي ورقه من التلاتينات يعني ده موضوع اتعمل سنه 36 او 38 انا لقيته في ارشيف روزا اليوسف كنت بدور على حاجه في الارشيف ولقيته ده تقريبا 36 او 38 لقيته انه تحت عنوان احاديث هيفا هو شدني العنوان هو للاسف في الفتره دي ما كانوش بيكتبوا اسم المحرر بس موضوعه كان لطيف جدا بيقولك إن المسلمين مش بيقبلوا النقد وإنه مش وإنه في واحدة ممثلة من ثلاث أسابيع جت تدور على زميل زميل للصحفي ده اللي هو مش عارفة اسمه ايه وعشان تضربه لأنه كتب منتقدا لكلامها من
1: زمان
0: بقى من زمان بس الحمد لله بيجي يضربنا يعني وبعدين الصحفي ده فكر من من الواقعة دي إنه يعمل يروح يكلم الفنانين ويشوفهم بيقبلوا النقد ازاي فكلم ام كلثوم وهو كان لطيف قوي ودمه خفيف قوي وبيقول لك ايه ان انا رحت اكلم ام كلثوم وامسكت سماعه التليفون وبدات بالأنسة ام كلثوم الو انا مندوب روزا يوسف عايز مين عايز الكروانه طب استنى شويه هو كل ده عارف ان هي ام كلثوم وغابت لحظه وبعدين جت قالت الو فهو قال لها الكروانه مين حضرتك انا مندوب روزا مين حضرتك انا مندوب روزا يوسف راحت ام كلثوم قالت له هي سافرت مين قال لها مين هي؟ قالت له ام كلثوم امال انت مين؟ راح قفلت السكه في وشها فهو حاكي حكايه انه 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 مش سهل بقى ان انا مش عايزه اوصل للناس وبعرض بعرض لكم يا قراء انه شوف الفنانين بيتابعونا ازاي فقلت يعني ده الموضوع بقى قديم مش مش لسه وليد اللحظه يعني وكمل طبعا مع فنانين وراح لفنانين تانيين وكذا فا اكتر من من موضوع طريقه طبعا روزا اليوسف ليها طريقه في الكتابه وصباح الخير ليها طريقه في الكتابه ممكن ما تلقوهاش في صحف ثانيه بس من زمان مسمين صباح الخير مجله الهواء الطلق لان تكتب بالطريقه اللي انت عايزها يعني متحرر من القيود وروزا اليوسف برده فيها المدرسه دي شويه فهي مدرسه روزا اليوسف صراحه مميزه في الكتابات من زمان حلو.
1: هي الوحيده اللي بتعتبر يعني المجله اللي معترفه بكونها مجله مش جريده على نفسها مجله. ايوه
0: صحيح لغايه يعني دلوقتي محتفظه.
1: بتتكلم عن الحاجات اللي بتقلي
0: النهارده وبكره وبعدها. هي فعلا محتفظه بفكره ان انت ممكن تقتني المجله تقعد معاك الاسبوع ما تحسش انها قدمت. بنحاول نعمل ده طبعا يعني في اوقات بيبقى في برضو ابسن داون بس بنحاول طول الوقت ان نحافظ على ده ويكون التناول بالشكل ده. فهو الفكره طب انا اعمل ايه عشان مصدري يثق فيا؟ يعني اعمل ايه عشان الفنانين يردوا عليا هو انا لما الفنان يعني لما جيت لكم من سنتين كنت البنات بتعمل حاجه في صفحه الجامعه او في مشروع التخرج او كده وما كانواش عارفين يوصلوا للفنانين او الفنانين مش بيردوا يقبلوا يقعدوا معاهم بس في فنانين بيردوا بالعكس وفي فنانين بيفرحوا قوي ان الطلبه فكروا فيهم وانه هيعملوا معاهم حوارات وفي طبعا ناس لا في ناس اصلا بتتعبنا احنا في ناس ليها اللوبي بتاعها اللي هو انا مش هتكلم اللي مع فلان وفلان عشان هو ده اللي انا مرتاح ليه او هو ده اللي انا عارفه عايزه اقول له انا عايزه اقول لحاجه الفلانيه وتبرزها او عايزه اشتم رس اوصل رساله او كذا وهيوقف <تلت الأج aud> ف, ف, ف نعم حد بيقول حاجه بس ففكره انه فكره انه المصدر يتعبك هتقابلها واحنا بنقابلها لكن برضو مع مرور الزمن ومع مرور الوقت انت المصدر بيعرفك بيعرفك من ايه من شغل عملته حلو وعن اسلوبك من المقال كتبته عن فيلم وعدم مناقضه ولقيت لا المناقض فعلا موضوعي مش تطبيق لا انت عندك وجهه نظر لأن انت مش بتطبل من حوار عملته معاه وحس ان انت نقلت كلامه بمصداقيه فسنة عن سنه من, من مقابله على فكره انت بتقابل الفنانين في مهرجانات بسهوله ممكن تقعد معاه ممكن تقوله له على حاجه ممكن تدي له كومنت على شغله فبيعرف ان انت انسان عندك وجهه نظر ده بيسهل لي بعد علاقتي به ده بيسهل لو انا طلبته حاجه لو انا عايز اتاكد من معلومه لو انا عايز اعمل حوار بيسهل طبعا بيسهل فانا عايزه اقول لكم ان العلاقه ما بين الصحفي والفنان لازم تبقى قايمه على النديه ما ينفعش ان انا تبقى قايمه ان انا واحد من الفانز دول تجري بقى عليه وتصوره وحسسوا ان انا ده غلط تماما مفيش بيخلق لك اي يعني مكان حق ممكن ممكن. بس انا على حق مش هنجمه على فاضي فدي برده دي نقطه مهمه يمكن سؤال اتسال لي من سنتين فلما لقيت ده قلت اجيبه لك اتفضل اما بالنسبه بقى للديات
1: المناقشه لقيت في فجاه اصدقاء يعني لما بشوف دايما ان هم بيجوا الحركه مش يعني عارفه صح ولا غلط عشان فكره ان هم يعملوا علاقه اكتر مع المطر ان هم يعملوا جلسه بديل مره ورد عليه وجاب منه تصريحات هيقوم مثلا بعث له التصريح او اللينك بتاع التصريح او يقوم هو منزله مثلا على السوشيال ميديا عنده على الفيسبوك بتاعه ويعمل منشن للفنان ويقول مثلا شكرا اه نورتنا في الموقع مثلا او او عملت شغل عالي أو تسلم ايدك كده مثلا فهل دي حاجه صح ولا ده يعتبر ان انت مثلا بتجامله شويه وتتملق او كده لا
0: مش بتتملق لو في مساحه بيني وبينه كصداقه وانا بمنشنه مفيش مشكله عادي بالعكس طب انا في ساعات بلاقي مثلا حد معرفوش كاتب كومنت ايجابي على فنان انا هو صديق لي فابا منشنه في الكومنتات او بابعتله في انبوكس على البتاك ما دي في اطار التق... 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 تقريب يعني تقريب البتاك ما فهاش تملو طالما فعلا علاقتي تسمع لكن انا بشوف ناس هي ما تعرفش الفنان اصلا لا
1: لا يا فهو لسه كلمه مثلا لاول مره اه ورد عشان انا مثلا شغاله في وشوشه مثلا في عليها عشان انا في وشوشه
0: والله في ناس بتعمل ده في سبيل المصداقيه يعني انا برضو خليني افكر بمنطق الصحفي اللي عمل ده مش دايما هي منظره او كده ساعات انا بقول ان انا فعلا كلمته بدليل ان انا ان انا عامل له له منشن اهو أنا, انا لو ما كلمته لو ما خاف اخاف اعمل له منشن هيقول ما قلتش ده فهي مش دايما مش غلط انا ما بشوفهاش غلط بصراحه هو فيسبوك ده موقع تواصل اجتماعي وده صفحة الشخصيه مش صفحه مثلا الجرنان او صفحه المجله الرسميه وحبيت ان انا اووطد علاقتي بالفنان بزش... اخترت الشكل ده فما فمفيش مشكله طالما احنا في اطار اجتماعي يعني مفيش مشكله مين عنده سؤال
3: اتفضل ازاي
0: انا عايزه اعرف اسمك الاول وعايزاك تعلى صوتك اسمي
3: محمد بقول ازاي بقى في احداث معينه ما تمشاش مع قيم او طلب مني ان انا اقول ان المهرجان ده هو المهرجان ده اللي قايمين عليه مثلا بيمولوا اعلانات عن في الموقع اللي انا مني ان انا غطيته غطيه ايجابيه معه وكان هو كان زي السير. ازاي
0: yeah. انا اتعامل مع الموضوع ده؟ الاول عايز اعرف اديني مثال على انه مهرجان مش بيتمشى مع قيمك الاخلاقيه، اديني مثال.
3: مهرجانك <tip> هو انا
0: مثلا. <tip> بمعنى ايه؟ مطلوب مني ان انا اروح
3: اصور احدث اطلالات الفنانات كده واتكلم معاهم بقى واعمل معاهم لقاءات ايه الهدف ده ده الثاني يعني ده هو ده الهدف بتاع المهرجان يعني ده دايما كانت الفكره العامه اللي من القرعه اه انت ليه بت... انتوا ليه بتروحوا تقدموا لنا اطلالات الفنانات يعني على البيت بارت ليه ما تقولناش ايه اللي عرض الافلام اللي عرض السنه دي ما فيش في الا الفلمين اللي احنا قولناهم دول اللي تشيروا بس بس, بس والله غطينا كل الأفلام
0: ودكتورة رانا شافت إن أنا تقريبا معظم الأفلام اللي شفتها غطيناها أنا وزمايلي مش أنا بس. عشان كان
3: جيب على الجوال برسيني أما كان في دايما كل سنة بصعب أساسا الرأي هو ما عندهش هدف غير القيام العلاقة مع المصدر أو يتصور أو يفهم صور مصر خلاص عندهم لسه في نقص في الموضوع اللي هو الانتصاف يعني ورشوه خلاص. ما فيش فكره الهدف المخزن اللي انا رايح رايح أن او ايجابي او سلبي انا رايح انتقده اساسا سواء ايجابي او سلبي فايه انا اتعامل ازاي بقى في حين ان يطلب مني ان اوطيه ايجابي هو كان سلبيات وازاي ده في مخالفه ازاي بقى انا اتعامل
0: معها أو طيب اولا انا مش عايزاك يعني منى مفترض ان الصحفي الفني ما يقيمش الحاجه اخلاقيا وانا مش بقول لك كده ان انت مثلا تروح تعمل زيهم انا في الجونه مثلا بروح احضر بيبقى جنبي شرب وجنبي حاجات انا مش دعو بيها ده شغلي والشغل الاساسي بتاع المهر... بتاع المهرجان هو مش هو ده مش مين شرب ومين لبس ومين قلة
3: ازاي
0: اشوف انا هقول اعمل شغلك انا 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 بصراحه ك... كهبه ما طلبش ما حدش طلب مني قال لي صوري اطلالات الناس ولا شوف مين العريان دي ده شغل سوشيال ميديا اصلا بالاساس مش شغل صحافه يعني في الاساس لو انت بتشتغل صحافه مش مش مهم خالص انت تشتغل فساتين او كده اولا صفحه <تصفيق> الم... أولا صفحه الم... بالظبط صفحه المهرجان بتنزل الصور إن اللي على كاربت وبيسال السؤالين دول مش هي دي الصحافه مين لمين مين اللي لبسك واطلالتك منين وكده مش هي دي الصحافه طب الصحافه ايه انا بناقش الفنان ده في فنه في فنه اللي هو عمله بتفرج على افلام واناقشهم و... 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 فيها أو, أنت... او انتقد انا أ... الافلام او لو في حاجه في المهرجان في في اجرائيه في المهرجان في اداره المهرجان بنتقدها لو في مشكله بنتقدها للاسف برده ما جبتش حواري مع شال التميمي اللي هو رئيس المهرجان وكنت منتقدة نظافه الباور بوينت
3: كنموذج عن معالجه
0: مختلفه بالضبط وكنا كان في مشاكل في قلت له ده مهرجان سياحي ده مهرجان في الاساس كده كل الانتقادات المجتمعيه انا رحت وجهته وجهت له بالمناسبه فكره انتقاد الاطلالات وكده وطبعا الراجل قال لي في المهرجانات العالميه الناس كلها بتلبس كده، انا مش ماليش دعوه مين جاي لبس ايه وهو عنده حق. دي مشكله مشكلتي. هو دي حياتي
3: مش شخصيه انا مش مدخل في
0: حياه حد ولا اه اه طب انت هتنتقد
3: الفنان انا مش آه. آه. شغلتي الاساسيه ان انا رايحه اضبط لحدث انا مش رايحه اضبط لفنان ولا غيره اه انا رايحه اضبط ابوه عمل الشغل شغله اساسا؟ بالظبط هو رايحه فين الكوره؟ انا في الكوره عايز اشوف الشغل مش عايز اشوف الفنان
0: ولا اه بص هو البضاعه الجيده بتطرد البضاعه الرديئه طول الوقت انا عارفه ان في مواقع بت... هتفرض عليك ده، هتفرض عليك تا... تغطي الاطلالات. مش هقدر اقول لك ما, ما توافقش. لان هي <تصفيق> اسماء كبيره يا يعني مثلاً الوطن والمصري اليوم
3: والدستور.
0: بالظبط اه ما <تصفيق> هم ما هو عشان الترند هو الحاكم، يعني هو الترند هو الحاكم، انا حاسس انه انه انا هيجيب لي مشاهدات اكتر لو قلت شاهد الاطلاله الساخنه لنجلاء بدر. هم هيحاسين انه ده اللي هيجيب مشاهدات، لان كل الناس عندها فكره ان اخش اشوف الاطلاله الساخنه. هم حاسين ده. يمكن الوضع عندنا اهدى شويه في الصحافه الورقيه ما عندناش حته الاطلاله السخن انت بتتكلم المنظور المواقع وانا معاك فيه انه لا مش هضحك عليك واقول انه ده مش مهم او اعترض او انتقد بس انا بقول لك البضاعه الجيده تطرد الرديئه يعني من ايه يعني انا لو اضطريت ان انا اصور هذه الاطلاله واقول ان ده دي اطلالتها واوصفها واقول مين اللي لبسها او كده في نفس الوقت انا الموقع مش هيقول لي حاجه لو انا بعت له شغل ثاني عن فيلم انا بقول في وجهه نظري او عن تصريح من أحد القائمين على الفيلم بيقول حاجة مختلفة أو كده أنت على فكرة ممكن تخلق ترند من تصريح من فوش أي عري ولا أي حاجة يعني أنا عايزة أديك مثال أنا كنت في مهرجان البحر الأحمر في جدة من قريب جدا من أقل من شهر وكانت مشكلة أميرة لسه بتطفو على السطح وان الفلسطينيين رافضين وكده كان قبل البيان بتاع صناع الفيلم وكان مين موجود في, ال في المهرجان هاني أبو أسعد اللي هو المخرج الفلسطيني المعروف ليه افلام كتيرة جدا، افلام بالمناسبة بتنصر القضية الفلسطينية وضد التطبيع واحيانا كان يتهم بالتطبيع واحيانا يتهم ان هو بيناقش القضية ده تقصد ايه وكذا، وكان بيطلعرض له فيلم اسمه صالون هدى في المهرجان الجدة كان بيتعرض لاول مرة وكان الفيلم بيتكلم عن مستوحى من قصة حقيقية ان في واحدة اسمها هدى عاملة صالون تجميل وكانت بتخضر السيدات وتصورهم في اوضاع مخلة وتكبرهم بالفيديوهات دي ان هم يتعاونوا مع السلطات الاسرائيليه ان هم يبقوا جواسيس او كذا وتم ايه القاء القبض عليها ويعني من من المقاومه وكذا وكان فيلم جميل جدا وكل الناس بدات تناقش المخرج في, في, في النقطه دي انا لما من سيرشي ومن معلوماتي عارفه ان المخرج ده هو شريك في انتاج فيلم اميره. فروحت انا بقى خدته على جنب كده قلت له ايه رايك في الضجه المعموله على فيلم امير وانت شريك في الانتاج قال لي انا مع الضجه ومع وقف الفيلم وهنسحب الفيلم و... ازاي وانت شريك انتاج قال لي انا لا الفلسطينيين عند غضبهم على راسي وانا وانا ما فكرتش او كلنا ما فكرناش في ان ممكن في ناس تزعل من ده او نحس ان هم مشكوك في نسبها وكده فانا عايز هنسحب ونشوف لو نفرجناهم الفيلم نتفاهم معاهم وبعد كده نبقى نعرضه ف التصريح ده عمل ضجة من اهو كان بعدها طالع بيان طبعا محمد دياب واسرة الفيلم وكذا انه هنوقف الفيلم وهنسحب عرضه بعدها وتوقف من كان هيتعرف الجدة ما وكده بس التصريح ده في حد ذاته انت خلقت بيه عملت بومي متميزة أكتر
1: من أي حاجة
0: بالظبط أنا بقى ما لو قلت إطلالات ولا قلت حاجة طب أنا لو فرض عليا ان أقول أعمل إطلالات هعملها بس أنا بذكائي ممكن أعمل حاجة تانية فانت العمر ما الموقع انت جايب له شغل من النوع ده هيقول لك مش هنشره وهنشرك بس الاطلالات عمره فانت تجتهد ان انت لو لو مضطر تعمل ده هت... 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 اعمل جنبه ده واحده واحده هيسيبوك انت بقى في حتتك اللي انت متميز بيه مش هتضطر مش هتضطر تعمل الشغل ده بتاع السوشيال ميديا واحده واحده هتبقى انت كبرت عليه في البدايات ممكن واحد بيعمل حاجه للاسف ممكن ما يبقاش حبيبها معلش هتعملها ه... هقول لك ايه هقولك لك ما تشتغلش اقول لك قول لهم لكن بعد كده اخلق انت لنفسك الزاويه بتاعتك. هو يعني لو استكمال لكلام حضرتك
1: الدكتور رنا حتى يعني اللي بتعرض علينا المحاضره اللي فاتت لما كنا بنتكلم الفنيه نموذج لمحمود سعد ايام ما كان لسه صغير في صباح الخير في وكان داخل جوه كويتي فيلم الكويتي اه في الكواكب انا اسف صحيح. اه هو اشتغل صباح هو طبعا
0: اشتغل صباح الخير طبعا هو اشتغل في صباح الخير بس كان دخل في
1: الكواكب صح انا اللي مش فاهم كويس المهم ان هو دخل كواليس فيلم يوسف شاهين اه وكان وقتها يوسف شاهين يعني بيحاول حقته بالسريه وبتاع وفي آه. الاخر ان هو عرف يوصل لكواليس الفيلم وطلع في الاخر قال لك ليس طلع كتب عذر يوسف شاهين ولكن فيلم الـ ااااا المهاجر 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 ليس سر حرجي آه. هو كان صغير أول لكن عمل لقطه مختلفه بالظبط وجالك برضه الشغل العادي اللي بيعمله
0: كده فانت زي ما انا بقولك اخلق ذوقيتك الخاصه هتنجح حد عنده سؤال
1: اه في حاجه ثانيه يا جماعه ال الفنانين دايما يعني معرفش انا ما احسهم هم هم اللي قاصدين ولا مش قاصدين فكره ان هم يا اما ينشروا مشاكلهم الشخصيه بشكل فج اوفر ويرجع بعد كده في الاخر يعيطوا ويقولوا انتوا ازاي بتستحموا خصوصيتنا كده ما ان هما هم نفسهم في المعظم هم اللي بينشروها يعني اخر حاجه مثلا مشكله بشمهندس توفيق مع 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 احترام الكبير مع احترامه الكبير لراشه توفيق اقرنا وقامة لكن انا زعلت ان ازاي هو مشاكله الشخصيه وخصوصا لما يبقى حد قام زيه يعني مش الكلام ده مش بيعمله مثلا واحد لا يعني هايت أو كده صحيح. يعني مش قيمة وقامة، إزاي هو سامح إن مشاكله الشخصية تبقى على المشاع بالشكل ده، وإن هو يروح مع مع عمرو الليسي ومع شريف عامر ومع المواقع ومع مم. الصحف إن حياته الشخصية مستباحة بالشكل ده. أي. المشكلة إن هما بعد كده في الآخر يرجعوا يقولوا هما نفسهم برضه أنتوا إزاي بتنتهكوا خصوصيتنا وبتدخلوا في حياتنا الشخصية كده، فإزاي أنا أتعامل مع الحتة دي أو إزاي أخرج من النقطة
0: هو للاسف انه الفنان بيستخدم الصحافه بالشكل ده يعني بيستخدمها بشكل سلبي بيستخدمها لمصالحه يعني مقضيه رشوانتوي في وانا بحبه جدا ومحترمي ليه هو موقفه كان ضعيف بالمناسبه يعني هو برغم شوفي انت من بره بالجحود وبنته وكذا لكن في النهايه هو عمل ايه هو كان مفروض بنته مالكه الحاجات دي وهو معاها توكيل طبعا الحاجه دي بتاعته في الاساس وكل حاجه بس قانونيا هو باع الحاجات باعت الحاجات دي بتا... باع الحاجات دي للتوكيل او لحد تاني يعني هو في مشكله في مشكله عملها ما كانش ينفع تتعمل يعني حتى لازم ت... اعلامها يعني لازم تبقى هي عارفه فانت ما عرفتهاش وهي فجأة ان الحاجه دي كانت في حوزتها وما في حوزتها حتى لو بنقسم ميراث او كده طبعا فيش ميراث على الحياه فبرده كانت حاجه غلطه منه يعني في حاجات كتيره اخطاء هو عملها طب هو يعني لا إن الموضوع دخل في بشكل قانوني وان هم بيوقفوا التوكيل وبيتهموا ان هو يعني عمل حاجه ما كانش ينفع تعمل فراح لجا للاعلام عشان يستأوى بيه اه طلع عشان يخلي يستخدم الاعلام لصالحه ونجح في ده لانه خلق حاله من التعاطف كبيره وتقول يمكن ابنه بنته طول الوقت كان بيقول بتشتم طول الوقت انا مش ما بعرفش افتح موبايلي من كتر الشتايم ما بعرفش انزل من بيتي و وحصل لهم مشاكل كتيره طب انت خدت القضيه من ساحه القضاء اول ما حسيت موقفك مش اقوى حاجه نقلتها ساحه الاعلام وانت و... و... خلقت تعاطف طيب الناحيه الثانيه على مستوى الاعلام انا لقيت حاجه صيت سمين بقى لان مشاكل الشخصيه يا جماعه والفضايح هي سيد سمين للمواقع الناس ليه لان المجتمع بيحب ده ما هو ايه فكره انه خطا بيبنى على خطا فبيكمل السلسله كلها خطا في خطأ فانا الموقع ده انا بالنسبه لي ست سمين لو واحد جاي يقول لي فضايحه واروح انا الناحيه الثانيه عشان اسمع رد على هذه الفضايح واقول لك لازم له لازم ترد ده هو كده خلق جابها في الراي العام فانت لازم ترد فيرد فانا بالنسبه لي ست سمين هم اللي بيعملوا كده وعلى فكره من زمان ده موجود يعني انا برضو في الاعداد الثلاثينات دي لقيت انه في خناقه ما بين فاتن حمامه حد اتصل بيك فاتن حمامه و... وباباها برضه على مشاكل وبتاع ومكتوب ومكتوبه يعني طول الوقت في مشاكل كانت زياده ثروه وطلاقها وانها بتتجوز كتير يعني الحياه الشخصيه, الحياة الشخصية موجوده موجوده بزنق. مش هنقدر نتجاهلها ما تبقاش الاساس بس عشان ابقى باينه للجمهور بيحبها ولو انت طارح حياتك الشخصيه للناس تزعلش بقى وفكره ان انت تدخلت في الشخصيه ومخزيه للاسف لان اللي مش عايز اللي بيحاول يخلق سياج على حياته بيقدر وبيعرف ادي كامل احنا مش عارفين عنها حاجه دورش نعرف عنها حاجه ان هي خالقه سياج حديدي فولاذي على حياتها انت تعرفش يعني انا بس ممكن اطمن عليها من طليقها احمد كمال لو ممثل القدير لو اكيد انتوا عارفينه وابو بنتينها ممكن تطمن عليها هي فعلا عيانه يقول لك لا دي زي الفل طب هي كويسه اه كويس بس اكتر من كده ما تعرفش لان هي مقرره انها تبعد بجد لكن اي حد بيبعد ويقول لك والله هبعد زي المطرب الاردني مؤخرا ادهم النابلسي ده مفيش حد عايز يعتزل بيروح يقول اعتزل انا همسح اغاني هو شويه هكمل مسح اغاني اللي بيبعد بجد بيبعد كمان عن الاضواء اللي عايز يبعد بجد لكن اللي عايز يخلق من بعده حكايه بيعمل ده فانت برضو تكون ذكي زي حلا شيحه مثلا زي حلا شيحه يعني يعني نفسيا شويه فعندها مشكله لكن شرين برضه عندها مشكله نفسيه انا بحبها جدا بس طبعا واضح يعني زي بقيه كل البشر ما هو الفنان ده في النهايه بشر سماته الشخصيه بتبان من تصريحاته من طريقته ومن اسلوبه في الحياه بيبان فالفكره انه شفت شرين مع مع نضال الاحمديه تتكلم 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 في الاخر تقول لك مش عايزه اتكلم عن واحد كان جوزي تمام ما تقولش كل حاجه هو
3: عمرو
0: انا لسه بحبه فانت يعني انت بتشوف نموذج لشخصيه مذبذبه بتشوفها من تصريحاتها فانت مش كل حاجه هم يقولوها انت بتصدقها يعني اكيد فاكرين مشكله البطانه بتاعت رانيا يوسف وكان حد ينبهني وشال البطانه والبطانه كانت ما ما كل ده كذب كل دي حكايه مختلقه لانه ما فيش بطانه بعدها بسنه انا شفتها في الجونه جايبه بنتها ملبساها الفستان ما بطانه بقى ولا حاجه هو نفس الشكل فهو الفكره ان انت وانا
1: خلاص بعد بعد التصريح البطانه بدات تتعمد انها تلبس لبس مثير للجدل عشان خاطر تبقى ترند لانه ايه هي
0: ساعه تصريح البطانه دي كانت خايفه لان القضيه كانت لسه او البلاغ كان لسه بتاع سمير صبري كان لسه متداول فهي خافت لا يتحكم عليها يحصل لها مشكله فقالت لك البطانه وبدات تاخش السكه دي طب اول ما الدنيا طلع نزلت على فشوش ولقيت انه ما مشكله بدات زي ما انت بتقول تت- يا
1: جماعه تشتغل
0: ثاني بعد ما فهي الفكره انه يا جماعه مش كل حاجه يلوها منصدقها في اكاذيب انت بتبقى عارف انها اكاذيب وفي حاجات انت بتبلحها بالمناسبه بس ما بتكتبهاش انا بتعامل كتير قوي يمكن دكتوره انا عارفه مع فنانين وفنانات كبار في السن يعني بحب ال السن ده جدا بحب ان انا الحق الناس دي، بحب ان اقعد معاهم، في حاجات كتيرة قوي انا ببقى بسمعها وعارفة انها مش حقيقية، فبتعديها مش لازم تكتبها، وانا بعرف انها مش حقيقية ليه؟ لان انا كويس عن الفترة دي، لازم تبقى قاري كويس عن الفترة، فلما يتقال حاجة تحسها كده وتفكر بشكل لطيف الفنان أو الفنانة إنه مش مش كان حصل كذا أظن لا 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 لو ويحكي لك حكاية تانية اعرف إن هو مش عايز يعني عايز غير الواقع، عايز يغير الحقيقة، فبت فبتسمع منه تمسكب اه طبعا ما بقول لك دي وثيقه فانت مش كده نعم سميحه ايوب سميحه ايوب كتيرة كتيرة انا هو امثله كثيره والله
2: اه اه كتير قوي بتحصل
0: بتحصل مع بيحصل معانا الحاجات دي كتير، ناديه الجندي اصلا نفسها في في كل حواراتها من بعد ما مات عماد حمدي تقول لك عماد وما عملتوش حاجه ده انا كان وعماد حمدي نفسه مسجل حوار مسجل آه مذكراته مع ايريس نازمي ان هي مبهدلاه يعني ده هو ليه صوره صعبة جدا يعني اللي كانت نازلة في الكتاب بتاع اليس نزله ونازلة في النت شعره منعكش وحتى ما رضاش ان هو يعني هي كانت بتقول وانا بروح اسجل اسجل المذكرات ما بقاش مش لاقي مكان احط عليه الكاسيت زمان طبعا كان كاسيت كبير عشان اسجل الشرايط مش فيش ترابيزه شوف الفقر بقى اللي الراجل وصل ليه وهي كانت شقته في الزمالك خمس اوض ولا ست اوض خدتها منه فبعد ما مات هي بقى عامله حاله من الاكاذيب اللي هي انا لا الراجل ده انا بالعكس ده انا كنت علاقه وما خدتش منه حاجه وكلها فلوسي وانا اللي انتجت بامبا وانا اللي دافع ومش حقيقي مش حقيقي هو اللي عاملاها كل الحاجات دي فانت ممكن تصنع بقى من ترديد الكلام اكاذيب ومن ايه ومن صحفي ما عندوش وعي فانا اكتب ده وراها ده عملت كذا اه اه في حته ان انا هي اللي قالت بس انا بس انا بلاقي اكاذيب لازم احكي الحكايه يعني دي بمناسبه هو اللي قال التطبيع التطبيق ده رأي لكن انا بقى ده رأي انا ما اقدرش ادخل فيه يعني اه لكن انا حقائق وعندي حقائتها وهي وبسالها عليها وهي بتجاوبني اجابات ثانيه، انا لازم اقول وجدير بز... ممكن
1: اوجهها بالحقائق اللي عندي فيبقى الموضوع بينج بونجي كده ممجل
0: اه ممجل. انا ممكن اوجهها اقول ما... ليه اريس ناظمي قالت انه ان في في مذكراتها هتقول لك اريس ناظمي كذاب، انت في الاخر الموضوع لا تقول يذكر ان اريس ناظمي سجلت كذا وكان بصوته وكان الكتاب صدر في حياته لازم تقول الحته دي فتعرف القارئ ان الست دي كذابه من غير ما تقول عليها كذاب ده لازم تعمله طالما انت عندك المعلومه ان الست دي ده لانطبق زي ما قلت لكم على رأي لان انا بتكلم على حقائق واقعة انت لازم تواجه كل الناس بحقائقها ان شاء الله الفتره الجاية الايام الجايه دي هنزل لي حوار مع زوجة مجدي العمروسي عارف حد عارف مين مجدي العمروسي ده ده العقل المدبر لعبد الحليم حافظ وعبد محمد عبد الوهاب لان هو كان شريكهم في شركه صوت الفن الراجل ده كان طول العمر بيشكل لغز، يعني ما هذا الشخص اللي قدر يجمع ما بين قطبي الغناء ازاي خلى العلاقه ما بينهم تنافسيه، طبعا عبد الوهاب كان اكثر شهره من عبد الحليم في اثناء يعني زور عبد الحليم سابقه طبعا، لكن في النهايه برضو ده جيل جديد بيسحب البساط من الجيل القديم، ازاي انا حولت العلاقه من علاقه تنافسيه لعلاقه شراكه مش شراكه مش صداقه بس، ازاي صوت الفن دي يعتبر يعني يصنفها الخبراء كأكبر شركه فيها أكبر مكتبة غنائية؟ ازاي ده حصل؟ الراجل ده كان مشكلة لغز ومش لاقياه. يعني أنا مش لاقية أي حاجة توصلني ليه. حتى الكتاب اللي صدر عنه اللي هو أصدره عن عبد الحليم اسمه أعز الناس وكتاب تاني عن عبد الوهاب هم أصدق كتابين اتكلموا عن الشخصين دول يا جماعة يعني لأنه ده واحد كان معايشهم كان عايش معاهم. وكش لاقيه برضو قالوا لي بقى دوري عليه في صور الاسبكيه طب دوري على النت الاقيه في النت على النت مش كامل طب انا عايزه اوصل للراجل ده انا بقى لحقتوا ازاي انا وصلت له بصدفه واحده ومش صدفه بس عينك بقى كصحفي عينك دي لازم تبقى في المكان عامل زي الصقر زي المخابرات بالظبط يعني الصحفي انا بشوفه زي ظابط المخابرات عينه دي ما توقفش عن كاتش طول الوقت انت قاعد بتطل بت... انا آه كتبت مذكرات آه لبنى عبد العزيز ونزلت في كتاب اسمه لبنى قصه امراه حره وطبعا ده ليه حكايه وليه حكايه ليه علاقه بال اصلا عملت معها العلاقه اللي تخليها تامن لي ان انا اكتب الكتاب ده واحكيها لكم بس اخلص لكم حكايه مجدي العمروسي وفي يوم من الايام رايحه كنت خلاص بنشطب الكتاب ومحتاجه منك يا مدام لوبنا صور الفتره الفلانيه لان انا اخترت ان انا الكتاب ينزل كل فتره بصورها يعني لو هي طفله لو هي في المدرسه لو هي في الجامعه وانت جهزتي لي الحاجه الفلانيه قالت لي اه طب بصي انا هعدي اخدها بعد الشغل من فضلك نزلها لي عند عم ميلاد البواب قالت لي ماشي وبعدين عديت فعلا وواقفة بقى مستنية عم ميلادي يطلع لي البتاع، رحت أبص في البوكسات بتاعت البريد دي يا جماعة، عمارات الزمالك القديمة لسه لغاية محتفظة ببوكسات البريد اللي هي بيحط كانوا بيحطوا فيها الجوابات زمان، ما بقاش في دلوقتي كده. رحت قلت أقرأ الأسامي أشوف مين سكان هذه العمارة العريقة. لقيت بوكس مكتوب عليه مجدي العمروسي. رحت لما جالي بقى عم ميلادي قلت له ميلادي هو هو مين عايش في شقة أستاذ مجدي؟ مراته موجودة ما نبقى برضو لما تخش على حد انت بتسأله ما تخشش بمنطق ان انت ما عندكش معلومة يسوحك انت خش كأنك عندك معلومة وبتأكد عليها دي برضو مهمة جدا وهحكي لكم برضو مواقف حصلت في هذا السياق فقالتوله مراته لسه موجودة ولا, ولا سابتها قال لي آه مدام ليلة لسه فوق شكرا شكرين قوي طيب آه طيب تمام وخدت الحاجة ومشيت وقلت كويس قوي مدام ليلة دي اوصلها، طيب الشقه باسم مجدي العمروسي والعنوان انا معايا في التفصيل في الزمالك 140 دليل. سواحت مجدي العمروسي في رماره كذا كذا عنوان كذا كذا في الزمالك، ايوه يا فندم واداني نمره البيت. بهذه السلاسه اه بهذه السلاسه. طيب الست دي ما اتكلمتش في حياتها في حياتها. بس أنا مؤخرا لقيت لها حلقة زمان مع رمسيس كان حاجة اسمها زي هو وهي هو يسألوا وزها أسئلة وهي تسأل جوزها وطلعت يعني دقائق معدودة بتتكلم عن بيجامة الطول المفضلة مش عارفة إيه كده حاجة كده وكان هو ده اللقاء الوحيد زمان أوي طيب كلمتها وقلت لها أنا فلانة الفلانية بتاع أنت مين طبعا وست إيه خربت على التسعين يعني قلت لها أنا كذا وشاغلني طول الوقت مجدي العمروسي ونفسي أعرف عنه أكتر وعايزة أعرف مش... كمان صوت الفن حصل لها مشاكل كتير وقضايا بعد ما مات عبد الحليم واتورث عبد الحليم اتهموه بالاستيلاء على الشركه يعني في كده يعني زي ما ايه حاجات غ... حاجات شائكه مناطق شائكه في حياه الراجل ده وحياه عبد الحليم وقلت لها انا محتاجه نسخ من الكتب ومش لاقياها ومش عارفه ايه المهم بدانا نخلق صداقه ادتني نمره موبايلها زرتها في بيتها نشأت بيننا علاقه يعني ممتده بقى لها سنه تقريبا سنه في خلال السنه ده بقى انا انا وصلت معاها لايه وصلت مع لحاجات مهمه جدا طبعا خلال السنه هي رافضه انها تطلع في حواره طول الوقت هي رافضه تطلع في حوار وانا بقى يا جماعه بصراحه يعني اتميز بالسياسة النفس الطويل يعني هتعمل حوار يعني هتعمل حوار السنه دي السنه الجايه يعني لبنى انا اعتمدها وقت طويل جدا هتعمل الكتاب بس ما بكبرهاش، بس انت من علاقتك ومثابرتك المصدر بيحس ان انه خلاص انا عايز اعمل معاك طيب فضلنا سنه في خلال سنه اكتشفت ايه بقى؟ إن الست دي في, في طبعا عندهم كنوز في البيت مجدي العمروس كنوز الفتره كلها يعني انت ممكن تلاقي الشرايط عبد الحليم بيغني اغنيه بتاعت نجاه بتاعت فايز احمد ما نزلتش خالص قبل كده انه يعني ونزلت تعمل صدى رهيب يعني وعندهم بقى حاجه مهمه جدا عندها مذكرات عبد الوهاب محمد عبد الوهاب بصوته ودي ما نزلتش قبل كده طب يا ستي المذكرات دي مش عايزه تنزليها او كايت لي لا مش نحقي ده انا عايزه قبل ما اموت اسلمها للورثه طب نسمعها طب نعملها طبعا انا عايزه اقول لكم معلومه انه مثلا عبد الوهاب آه كتاب عبد الوهاب اللي نزل عن مجدي العمروسي اتهم مجدي العمروسي يا ريت تدوروا عليه آه تهم مجدي هو كشف فضائح عبد الوهاب الجنسيه ان هو اتكلم عن آه ان هو عبد الوهاب كان مش عارفه بيعمل علاقات ومش عارفه ايه هو حكى ده في الكتاب وبعدين مجدي العمروسي لما علق أنا معايا الطبعة التانية أو التالتة كان في تعليقات بقى من مجدي العمروسي يعلق على الهجمة اللي حصلت على الطبعة الأولى بيقول يا جماعة ده أنا بيقول في قلب الكتاب بقى ده أنا عندي مذكرات هو كان مسجلها بصوته علشان حسين كمال يخرجها كزي فيلم تلفزيوني ممثلين هيمثله بس هو هيعلق بصوته يعني وكان حاكي فيها أكتر من كده بكتير ده أنا استسنيت حوالي خمس أو ست وقائع حسيت ان هم صعبين شويه لكن عبد الوهاب كان في كامل قواه العقليه وكان حابب ان ده يتعرف على الراي العام اه كان حابب ده فانا يا جماعه ما عملتش حاجه وما افتتشش سره ومش عارفه ايه فده كان موجود في الكتاب طيب المهم إن, ان احنا قناعتها فيما بعد انه طب تعالي نكتب ده وتعالي نتواصل مع أسرة عبد الوهاب عشان يستلموا وتعالي نعمل نخلق بقى قضيه من وتعالي نتكلم شويه عن علاقه عبد الحليم وعبد الوهاب وعرفت منها انه إيه ازاي بدأت العلاقة وكده وان شاء الله ده حوار هينزل وعنوانه وب... وب... الرئيسي ايه ان انا بحوزتي مذكرات عبد الوهاب وانوي تسلمها لأسرته ده عنوانه الرئيسي ان شاء الله يعني يخلق صدى و... وبرده لما يتسلم لازم طبعا نغطي ده مع انت أنت اللي هو انت اللي اعلنت للجمهور ان في حاجة زي كده موجودة لازم تتابع, بقى. لازم تتابع لان دي قضيتك اوعى إيوه بقى حد تاني ياخدها منك انت لازم تتابع تفضل متابع القضيه يعني انا عايزه اقول لكم ان انا مثلا في ابن عبد المطلب نور عبد المطلب ده كان شخص راجل طبعا الله يرحمه هو مات من شهرين ابن الفن المطرب عبد المطلب القديم ده كان عايش في المغرب ولقيت برضو بدعبس كده لقيت موقع مغربي مغمور جاي باستغاثه في ايام الكورونا الصعبه بقى استغاثة من مصري في الشارع بيقول انه مش لاقي مكان وانه من بيته وكذا وانه انا اسمي نور محمد عبد المطلب ابن مصر بمصري هو بيقول وانه وانا وطردوني في الشارع كنت عايش في بيت صديق صديق ده لما مات مراته طردتني وبنته قالوا لي ايه ده سنة وانا دلوقتي عايش في الشارع والكورونا وكذا والموقع وموقع مغمور جدا يعني مغربي حطت رقمه لحد اي حد عايز يساعد على طول انا خدت الرقم ده وكنت أول صح أول مجلة في مصر يعني بعد كده تناول تناولت القضايا، القضية دي نطاق واسع. وراحت أه ورحت متصلة بالرقم، لقيته هو اللي رد. قلت له أنا صحافية مصرية وكذا، قاعد بقى الراجل يحكي لي يحكي لي، ساعتها كان يوم الخميس وإحنا بنطبع الخميس بالليل. وأنا بكلمته الخميس الصبح، والمفروض إن أنا بسلمها شغلي خلاص. كلمتهم قلت لهم لازم نستنى أنا هبعت لكم حاجة مهمة تنزل في العدد ده. وفعلا استنوني وبعتنا استغاثه نور عبد المطلب من من المغرب ل لروزا اليوسف وبعتنا الموضوع، الموضوع ده يا جماعه عمل قلبان شديد كل بقى انا لقيت طبعا ان انا ما بقتش في الصوره خالص، مين بقى في الصوره؟ آه شريف عامر آه مش عارفه مين بيعمل ومدحت العدل آه قال لك انا هتبنى القضيه وكتب... طب اللي بدا الموضوع فين؟ ما حدش بيقول. طيب قلت هكمل. الاسبوع اللي بعده تواصلت انا بقى مع معايا طول كل يوم اكلمه قال لي يا بنتي انا ام بي سي عندهم زي جزء كده بتاع يعني اعمال خيريه او حاجه كده ف ام بي سي هتدناني وقالوا لي هنجيب لك شقه هنجيب لك شقه قلت له يعني قالوا لك كده قال لي اه قلت له طيب رحت رجعت الام بي سي للناس مسؤولين في ام سي برده بعلاقاتك بتقدر توصل للناس جوه يا جماعه ده حقيقي قال لي اه قالوا لي حقيقي وفعلا هناك هنجيب له شقه وكده فكتبت انه انه بانتظار نور بنطلب شقه واتكلمت مع هنا نقابه السينمائي نقابه السينمائيين نقابه الفنانين ما فيش حد خالص كله كلام وجعجعه ومتحط العدل اللي هو كان متصدر المساعده يعني اتكلمت معاه وبقيت ايه على مدى اسبوعين بنزل الشغل ده طيب جه بقى آه آه خلاص عايزين هيعلنوا في ام بي سي انا انا اعلنت قبل ام بي سي ان هم في شقه جت بعد كده ام بي سي هتعلن انه في شقه فجابوا آه يعني استضافوه بالتليفون او حاجه كده وشريف عامر بيقول ايه طبعا يا جماعه الاستغاثه اللي اللي عملها آه نور عبد طلب في موقع القاهره 24 واحنا تلقفناها وبتاع طبعا انا سمعت ده زعلت وخلاص ونمت خلاص هعمل ايه برغم ان انت متابعه ايديا على مدى ثلاث اسابيع ونشر كل حاجه هتحصل هم لسه ما قالوهاش خلاص نمت وزعلت وبعدين آه لقيت تاني يوم صحيت تليفونات تليفونات لقيت محمود المملوك اللي هو مدير الموقع اللي هو رئيس الموقع القاهره 24 يا هبه اصحي انا عايزك تكتبي لي آه آه قصه نور عبد المطلب وازاي بداتيها وكده مش فاهمه حاجه دخلت على النت لقيت السوشيال ميديا مقلوبه ليه؟ لانه محمود المملوك عمل خبر بعد بعد انفراد القاهره 24 شريف عامر يقول كذا كذا بالفيديو دخل له عمر طاهر قال له لا ده مش انفراد القرار عشان حرام عليك يا محمود ده انفراد هبه محمد بقى لها ثلاث اسابيع قال له انا ما شفتوش وحوار طويل ودخلت ناس ايوه ده هبه اللي قايله كل ده انا نايمه مش شفتوش ولقيت صحيت لقيت الدنيا مقلوبه ف محمود عايز يعمل قصه انه لقى انه يعني كامانه منه انه لا هبه اللي انفرضت الاول وحصل وقد كان وبدأ إن الدنيا تروح ناحيه انه انفراد روزا اليوسف وان الاول. طب ده معناه ايه؟ ما اشتغل حتى لو حاسس ان انت مش في مكان مش متشاف، اشتغل وفي الاخر في حد عنده ضمير وعنده حيثيه هيشاور هي 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 على شغلك. اه احبطت اليوم ده انا عايزه اقول لكم نمت محبطه جدا بس حته يوم في حال ثاني لما لقيت الد... والعكس يمكن ده عمل لي ضجه اكبر. وخلى الناس تبتدي لقيت بقى ناس فولو كتير واضافات كتير وبت... ليه لان الناس بدأت تبود دور على مين اللي بدأ القصة في مصر حتى لو شريف عمل غلط حتى لو محمود المملوك بناء على غلطة دي عمل غلطة اللي هو أعلم ده فهي لا هنفضل نشتغل وهنفضل نعمل شغل حتى لو انت فاكر انت مش مؤثر لا والله بتتشايف يا جماعة لا بتتشايف وبتعرف شغلك بيأسر وبساعة بروح أماكن ما بقاش فاكر خالص انه حد انه فلان ده عارفني وليه بينادي عليها يقول لي ايه الموضوعك الفلاني اللي عملتيه آه انا قريته كان جميل جدا مش متصوره ان انت ربطت وانا دكتوره عواطف ما انا الاسبوع اللي فات قابلتها ولسه بقول لها راحت قالت لي اه انا متابعاكي انت وكذا وكذا اسامي المجله وانتم بتدادلينا وبرده وأن اخر حاجه توقعها ان دكتوره عواطف قالت لي لا ده انا عامله اشتراك في المجله وتجي لي اسبوعيا ولازم اقرا موضوعك ده بالنسبة لي كانت مفاجأة، فلا يا جماعة نفضل نشتغل اوعى إيه تقول أنا مش مؤثر أو أنا ماشي لوحدي أو أنا في حتة كده الترند هياخد مني البتاع أو مش مش متشاف، لا هتبقى متشاف وهتبقى مؤثر عارف بكتر الدق يعني ال ال أي حاجة تفضل تدق عليها كتير هتخلق تأثير هتبقى ليها مكان، لكن أنت هتبقى نفسك قصير مش هتوصل. فدي النقطة وده ده اللي حصل لي في كتاب لبنى عشان ما انساش ان انا احكي لكم الحكاية انا عشان اكتب كتاب لبنى ده يعني خدت سنة تقريبا سنة بس عشان اقنعها لان هي كان في عشرات الصحفيين واسامي كبيرة اكبر مني بكتير بيحاولوا يقنعوها وهي مش موافقة قالت لا مش عايزة اكتب بس ونادرا ما بتعمل حوارات وسمحت لي ان انا آآ آآ اعمل مع حوار وفي الحوار ده حصل بقى برضو من طريق المذاكره وان انت هتعدك ده كويس ولازم يا جماعه على فكره تذاكروا كويس قوي قبل اي حوار يعني معلوماتك وثقافتك العامه دي كوم ومذاكرتك الانيه قبل ما انت رايح تعمل الحوار ده كوم ثاني لازم تشوف انا انا مثلا لما يجي لي حد يقول لي هبه في فلان تي خش تعملي له حوار مثلا في مهرجان ما في فلان تقول له لا لازم اعدله سيبني ساعه مثلا او في فيلم فلان ما شفتوش ما اروحش اعمل حوار عن فيلم ما شفتوش وسد خانه وخلاص لان ممكن الفنان اول اقول لك انت شفت الفيلم ينفعش تقول له اه وانت ما شفتوش من ينفعش تقول له لا اتهز من نفسك روح وانت واثق من مالك كل ادواتك فلازم اشوف الفيلم او لازم اذاكر شو اشوف عمل ايه اخر حاجة آه لو في مشاكل حصلة لو في تصريح قلو لازم اذاكر الاول قبل ما اخش فالمذاكرة الانية دي لا تغني ابدا عن ثقافتك العامة ومعلوماتك العامة أحيانا طبعا بتضطر ان انت في موقف انت تسال او يحصل او حوار مفاجئ او كده هتلاقي نفسك مخزونك هيساعدك بس طبعا الافضل تكون باصص ومذاكر الاول. المهم المذاكره دي خلت لوبنا ت... يعني تنجذب للحوار معانا وتحولت الى صداقه والصداقه دي خلت ان في حكايات كتير قوي تطلع في التليفون او في زيارات ثانيه وكل ما تطلع حكايه انا بدعوها انه حرام الحكايه دي ما تتعرفش، حرام الحكايه دي ما نقولهاش، وواحده ورا واحده وتقول لي فلان جه قال لي عايز اعمل لك كتاب، ده فلان جه طالب مني، لغايه ما في مره من المرات آه قلت لها يعني يعني الحكايه دي تفيد البنات يعني مش انت مش نجمه مش هحكيها كنجمه وانت بلمعك ده انا بحكيها عشان تفيد الناس، تفيد البنات يعرفوا انه انه عشان تقوم لازم تقع. إن الحاجة ما بتجيش من معلقة من ذهب يعني دي في رسائل كتيرة أوي من قصصك هتفيد الناس وبتاع، طب يلا بينا، يلا بينا دي برضو جات لي يعني خضة لأن كنت بقول كده وأنا عارفة إن زي كل مرة ربنا يسهل هشوف هفكر لقيتها هتقول يلا بينا وبدأ المشوار. فخليك نفسك طويل وخلوني آخد نفسي بقى. <تصفيق> وأنا وفق... وف... عايزاكوا تفكروا في قضية يعني هسيبكوا خمس دقايق كده تفكروا في قضية فنية أو خبر أو أي حاجة أه... كان موجود الفترة اللي فاتت وتم تناوله بشكل معين وانتوا لو كنتوا في موقع المكان ده تتناوله بشكل مختلف